0: más noticias por Radio Melodía también por Facebook y YouTube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
1: Gracias a Dios hoy es lunes eh, 17 de enero del 2022 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Facebook Live, por Radio Melodía, por YouTube, melodíaenlinea.com. Gracias por escucharnos. Estamos en esta semana media del mes de enero. Gracias por la sintonía, por los mensajes y por querer estar bien informados. Hoy, a las 5 de la mañana, tres minutos, hoy es 17 de enero. Hoy es el Día Mundial de Martin Luther King, un hombre de color que en Estados Unidos propendió por la defensa de los derechos humanos. Y cuando habla de derechos humanos es que no hay raza que se deba atacar, porque antes los de color eran muy atacados, no solamente en los Estados Unidos, sino en África, en, eh, en Sudáfrica, en Asia y en, aún en América, y obviamente en Estados Unidos. Hoy es el día de Mater Luther King, que es un símbolo de los derechos humanos en el mundo. Un día como hoy, en 1660, en Madrid, nació Pedro Calderón de la Varga, dramaturgo, dramaturgo español, Pedro Calderón de la Varga. Hoy, un día como hoy, en 1929, se publicó por primera vez en Estados Unidos Popeye el Marino Popeye el Marino un día como hoy nació uno de, los, de las mayores figuras del boxeo en el mundo nació como Cassius Clay posteriormente por cuestiones religiosas se cambió el nombre Mohamed Ali un día como hoy en 1942 un día como hoy, en el 2020 falleció Efraín Elías Sánchez, conocido como el Caimán Sánchez. A propósito, hay una crónica en un periódico de Buenos Aires hoy, donde el famoso Efraín Caimán Sánchez, eh, en Argentina, cuando él estaba jugando, eh, un locutor le preguntó: Bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿No? De Colombia. ¿Y de qué parte de Colombia? Eh, esto, Barranquilla, y el locutor dijo, ah, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y entonces ese locutor tenía mucha sintonía en esa época, y entonces para todo le decían el caimán, y así quedó Elfraín el Caimán Sánchez. Hay una crónica hoy en el día en un diario, es que no, sé, no recuerdo cuál es pero decía, hay una crónica hoy lunes sobre, sobre ese episodio porque se llama Caimán Sánchez o le dicen Caimán Sánchez Muy bien, son las 5 de la mañana, 6 minutos gracias por escucharnos ya vamos a, a hablar con nuestros integrantes de este panel de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Ya son las 5 de la mañana, seis minutos, estamos en Radio
1: Melodía, gracias por escucharnos. A ver, don Laurencio, lo escuchamos, ¿cómo se encuentra?
2: Alfonso, muy buen día, el saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero y todos quienes están en los diversos sistemas. ¿Cómo le fue? Gobernador... ¿Cómo
1: le fue? ¿Cómo le fue en la reunión del sábado? Muy donde bien, Alfonso, usted es un directivo de la, de de todos los la excelente Corporación Nacional de Periodistas CorpoCol, de Corporación de Periodistas Colombianos, que iban a mirar dónde van a construir cada uno su cabaña, una sede imponente allá cerca del municipio de Los Santos. ¿Fueron todos?
2: Eh, sí, y, y varios entregaron poder, pero lo importante es que se logró un principio de acuerdo, la unidad entre todos y superar algunas dificultades, que es lo fundamental ahora que estamos mediados por la pandemia, Alfonso. Sí, todo bien, y ya saludos bueno. para todos, y gracias por su colaboración y participación también en ese importante
1: evento de Muy los bien, periodistas. Muy bien, perfecto, bien. Entonces
2: comencemos a lo que venimos. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado pidió a los 87 alcaldes de Santander que se incremente la vacunación desde los niños hasta los padres de familia ahora que se inicia el año escolar. Mayor atención también en los centros educativos por parte de los alcaldes y que todos contribuyamos a la reactivación económica y el cumplimiento de los procesos de bioseguridad. Hay preocupación en la región por los incrementos en los hurtos, robos y atracos y muertes violentas que se están registrando en esta región del país. Que no suba el impuesto predial en Bucaramanga, ha dicho Javier Suárez. Con la tijera no logramos conseguir para pagar el establecimiento, el arriendo, las demás cosas y menos para un incremento en el impuesto predial de Bucaramanga. El ingeniero agrónomo Roberto Avillo Soto dice que los campesinos están desamparados. Igualmente los mercadillos en Bucaramanga, él fue el creador y dice esto está abandonado. Sin embargo, cada ocho días el esfuerzo de los campesinos individual y colectivamente es lo que permite que bajen los alimentos a Bucaramanga. En el norte de Bucaramanga fue capturado una persona que minutos antes robó un celular a un ciudadano en Girón y posteriormente, gracias a la colaboración ciudadana, la policía se logró la captura. Hay cupos en las dependencias de pasaportes de la gobernación de Santander para solicitar durante este mes. Así lo indica la directora de esta entidad, Jessica Viviana Moreno Martínez, coordinadora de pasaportes de la gobernación de Santander. Y atención que... Accidente vial de a la América Millares candidata al Senado. En estos días todos los aspirantes a cámara y senado están viajando y casi que duermen en los carros. Pero que sea ella la que nos diga qué ocurrió en este accidente que se registró en la vía Bogotá-Bogotá-Barbosa, eh, El Socorro.
3: Día, Laurencia, muchas gracias. No, pues hay una mala pasada. Viajando de Bogotá hacia Barbosa, en Arcabuco eh, sufrimos un accidente que nos impidió, pues, continuar, continuar la ruta. Eh, íbamos a Barbosa para, cumpliendo un compromiso que teníamos en San Gil, una reunión de líderes, de representantes de organizaciones y procesos sobre, pero desafortunadamente producto del accidente. En mi caso fui la más afectada. Me trasladaron a, al puesto de salud, posteriormente. Pues, a una clínica en Tunja me, era, me practican pues, todos los exámenes de Bayosec, el TAP correspondiente columna y por fortuna gracias a Dios y a la vida y a este derrotero que nos hemos impuesto de cara a la gente, a las comunidades y al territorio por la recuperación de su dignidad, estoy bien puedo mantenerme en pie hecho dolor en mi cuerpo, esperando y ahí sí ponerme la, las agüitas y los apósitos que recomiendan las abuelas, continuar la ruta
1: muy bien, son las cinco de la mañana, diez minutos, cinco y diez minutos. Estamos en Radio Melodía ya saludando a nuestros primeros oyentes, Abelardo Correa, don Gustavo Pinilla Gómez, Juan Martínez, Rocío eh, Landines, Pedro, Juan, eh, Johan, eh, Josimar, eh, Alberto, son muchos los oyentes que a esta hora nos escuchan, don Jairo Macías, que son más puntuales, muy puntuales, In, in, ingeniero Colombo Argentino Igualmente Don Ramiro Carvajal De Deportivos Carvajal Aníbal nava Delgado Gerente General de Radiotaxis Libres Que tiene el teléfono 634-2222 Un saludo igualmente para De Lino Mosquera Don Lino Mosquera Ya, ya, saludo Ya comentó algo Don Lino Mosquera de, Perdón, de Peligan eh, Benjamín Rueda Benjamín eh, Gutiérrez Benjamín Rueda era un compañero de trabajo en RCN, ya falleció. Gran dirigente de la radio. Eh, igualmente, estamos sal saludando a Juan José Rinconosma, a Jairo Alfonso Mantilla, a Sofía Rueda, eh, igualmente Walter Vázquez, Perito Galvis, Paulito Monsalve. Eh, bien, Eliezer, ¿cómo se encuentra? ¿En qué ciudad del mundo se encuentra a esta hora? Bienvenidos, son las 5.12 minutos. Don Elie
4: Don Alfonso, muy buenos días. Sí. Estamos en la ciudad de Medellín. Muy A esta bueno. hora disfrutando, Alfonso, de 17 grados centígrados en la capital de la montaña. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados. Eh, saludándoles desde esta tierra antioqueña, un saludo muy especial para el doctor Avellaneda, para Laurencio, para usted, Alfonso, don Arnulfo Otero. Para todos los compañeros y para todos los oyentes que se van sumando a esta programación de Radio Melodía. Excelente clima aquí en Medellín y damos el repaso al clima en nuestra región, en El Socorro. Tenemos a esta hora 18 grados centígrados, la temperatura máxima será de 29 en la capital de la provincia comunera. En la provincia de García Rovira, en Málaga, a esta hora 11 grados centígrados, temperatura máxima será de 21 grados en Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja tenemos en este instante algunas lluvias, 24 grados centígrados. En Barranca Bermeja la temperatura máxima será de 33 grados en el puerto petrolero. En el municipio de San Gil en este instante 18 grados centígrados. La temperatura máxima será de 29 grados en San Gil. En el municipio de Vélez en este instante 12 grados centígrados. Temperatura máxima de Vélez, 20 grados. Eh, habrá lluvias en algún momento del día en la capital del folclore, en territorio santanderiano en el municipio de Puerto Wilches. En este instante, 23 grados centígrados. La temperatura máxima de Puerto Wilches será de 33 grados. Y para eh, terminar este recorrido, dos eh, capitales, la capital del país, Bogotá, registra 9 grados centígrados en este momento, tendrá una temperatura máxima de 20 grados y nuestra capital, la ciudad de Bucaramanga, registra 18 grados centígrados en este instante y la temperatura máxima de Bucaramanga será de 28 grados, don Alfonso.
1: Muy bien, eh, gracias. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Eh, vamos a saludar al doctor Julio Enrique Avellaneda, pero tenemos más oyentes eh, que nos escuchan a esta hora. Ya, gracias. Eh, José Luis García Becerra dice un saludo desde el barrio Al porvenir Junta de Acción Comunal, felicitaciones por su programación. Eh, Alberto eh, nos dice: eh, ayer jugó Colombia, ¡qué equipo tan malo! ¡Qué equipo tan malo! Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está. En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, doctor Julio Enrique, ¿cómo se encuentra? Muy pero muy buenos días.
5: Alfonso, feliz día para usted, para Laurencio, para Eliezer, para Arnulfo, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Vio el
1: partido, doctor? Sí, lo vi, Alfonso. Oiga, pero le cuento eh. una cosa. Sí. Yo no sé, a mí me gusta mirar el fútbol y me gusta a veces comentarlo entre amigos no en la radio porque uno a veces comete errores pero ese equipo de Colombia es muy malo Honduras es un, un en Honduras, Honduras es un país pequeño no supremamente pequeño con todos los problemas sociales allá el fútbol es el primer deporte de ellos les gusta mucho es decir, les gusta, a mí me parece más a los hondureños que, que a los colombianos son apasionados son apasionados y tienen una producción para la transmisión de fútbol que la desearía cualquier país del mundo, son berracos para transmitir, eh, Tiene unos portales, ustedes pueden entrar por internet, pero antes eh, había excelentes comentaristas, uno de ellos hace ocho años estuvo a punto de llegar a la presidencia de la república, un turco comentarista, eh, siempre lo encontramos por aquí en los eventos internacionales de periodismo, Oiga, pero pero ese equipo de Honduras es muy, muy malo, doctor Julio Enrique, yo no sé, esa es mi percepción. Entonces, si, si Colombia no es casi capaz de ganarle a Honduras, ¿qué, ¿qué vamos a hacer cuando se enfrente por ahí con un toro de esos grandes de, de europeos, no?
5: Alfonso, estábamos advertidos de qué partido íbamos a ver, ¿no? Una selección Colombia B, ninguno de esos, con una o dos excepciones, ninguno de los que jugó ayer con la camiseta amarilla eh, está dispuesto o llamado para jugar los grandes partidos como Selección Colombia. Por eso digo una Selección Colombia B. Y también advertido de quién era el rival. El fútbol centroamericano no es un fútbol competitivo mundialmente. Eh, Honduras no es el país más destacado futbolísticamente en Centroamérica. amén de que también eh, adoleció, presentó eh, jugadores con COVID, con bajas. Total, que era un equipo realmente muy, muy muy de segundo orden también, estábamos advertidos de que íbamos a ver un partido entre dos equipos con un bajo nivel competitivo, y, pero de cualquier manera el partido finalmente, sobre todo en el segundo tiempo, me pareció algo entretenido eh, con un par de jugadas de Colombia que, no, que lo hicieron algo interesante.
1: Muy bien, eh, ¿cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique? Hoy es el día de San Antonio Abad, sí. santo de origen egipcio,
5: eh, vivió allá mucho tiempo por supuesto eh, tal vez el más caracterizado de los, de los ermitaños Alfonso, de los santos penitentes de aquellos que se aíslan y se retiran para hacer siempre permanentemente oración ¿no? sí. y llevar una vida eh, un tanto aceta de sacrificio, de dietas, de ayunos San Antonio es tal vez el ejemplo a mi juicio más eh, significativo de todos los que se han dedicado para honrar a Dios a, esta, a una vida en ejercicio de, de, de austeridad. no, Solo Vivía en el desierto, en los desiertos egipcios, que además de áridos son muy cálidos, como penitencia no se bañaba para soportar el calor, no tomaba agua sino en la noche, no comía sino dátiles. Bueno, bien, una vida en ese sentido muy, muy ejemplar, un ferviente defensor de las tesis del cristianismo y creador de ahí, de ahí el nombre de Abad. Abad significa padre, de ahí Alfonso eh, el nombre de daba digo porque se dedicó a promover eh, que muchas otras personas jóvenes por pues sobre todo se dedicaran también a tener una vida de de ermitaños de anacoretas de acetas eh, y creó comunidades para para promover este tipo de vida y de práctica religiosa se le atribuyen muchísimos muchísimos milagros
1: ¿cuál es la frase de hoy doctor Julio
5: Enrique un microlingote de Óscar Alarcón, que es el diario El Espectador del día de
1: ayer, ¿no, Alfonso? Sí, él escribe en El Espectador hace que como unos 40 años y hay una sección que se llama Microlingotes, que son frasecitas chéveres, ¿no? Sí, sí, yo
5: creo que escribe mucho más, Alfonso, porque cuando estudiábamos en la universidad ¿Ah, ya sí? él hacía la columna y estamos hablando de hace unos 50 años. No, joda. ¿En
1: serio? Entonces sí, él yo... tiene unos 80, ¿no?
5: Óscar es un hombre, sí, yo creo que está entre 75 y 80 años. Él sí, estudió bien. en la universidad ya un poquito. Mayor. Ah, ya. Sí. Pues la frase es la siguiente. En la casa de Nariño había contratos
1: por Mallorquín. <risa> Porque Mallorquín <risa> ese asesor que le daba contratos a la esposa, ¿no? Sí. 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 Ya. Tal
5: eh. vez, tal vez, antes de que me lo pregunte, Alfonso. Tal vez el hecho más comentado en los diarios nacionales en el día de ayer, ¿no? El escándalo de la contratación. ¿Sí, ¿sí me oye?
1: Sí, claro, claro. Sí. El escándalo de la
5: contratación sí. de la oficina asesora de la presidencia de la República dirigida a este señor mallorquín Supuestamente, todo a espalda de la directora o jefe de la
1: oficina, la doctora Correa. Sí, dice, dicen los periodistas en Bogotá que una vez se encontró esto. Creo que en este cuatrenio, Ernesto Samper Pisano con Iván Duque dijo yo lo único que no le puedo yo le voy a dar dos consejos el único que no le puedo no le puedo dar como consejo es que adelgace adelgace porque no tengo la fórmula pero sí le voy a dar otro consejo no nombre no nombre jóvenes jóvenes que estén casados con Mujeres con muchas ideas. <ríe> ¿Sí o no? Sí, recuerda que a uno le dice, oiga, lo que pasa es que yo tengo un yerno con muchas ideas, cuando un tipo sí, tiene sí. mucho dinero, ¿no? Sí. Este, eh, Néstor Samper dijo, no nombre, vea, jóvenes, jóvenes, hombres o mujeres que tengan su pareja con muchas ideas. Muy bien, son las cinco de la mañana, veintiún minutos, gracias, gracias doctor, de eso tenemos que hablar, porque tenemos mucha noticia política, mucha información, y antes de ir con esa información, ya está ahí creo que el doctor eh, Luis José Arevalo, abogado y antropólogo, que se prepara para eh, viajar a, a Barranquilla, donde Colombia juega con Perú, y a Buenos Aires, donde Colombia juega con Argentina. Este, este fin de mes ojalá nos vaya bien eh, también un saludo para el profesor Antonio de Serra Santanderiano que escuche este programa fue secretario de educación tan conservador como Laurencio eh, oh. pero no tan apasionado y también acompaña siempre a la selección Colombia bueno la, doctor, eh, un, un consejo para el doctor Arévalo como antropólogo no ya ver, que con... va a Barranquilla <risas> que mire bien las momias de la selección <risas> por ahí una caricatura de del de, 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 de expresidente Uribe queriendo hablar con las estatuas de la elección ¿no? bueno, muy bien eh, doctor Luis José ya
6: dicho esto ¿cuál es lo suyo? muy buenos días para todos y feliz lunes la reflexión del día de hoy el de Alejandro Magno quien encontrándose al borde de la muerte convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos Primero, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los propios médicos de la época. En segundo lugar, que los tesoros que había conquistado, plata, oro y piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y finalmente, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de los generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro, ¿Cuáles eran sus razones? Alejandro le explicó Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí permanecen. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Esto significa que el tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado. Que podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Que cuando dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Que nuestro tiempo es nuestra vida. Que el mejor regalo que le puede dar a alguien es su tiempo. Por eso cuando vi este legado, inmediatamente pensé... ...en nuestros oyentes.
1: Muy bien, gracias por pensar bien, doctor. Bueno, vamos con las noticias. Eh, se preparan a esta hora eh, a ingresar más o menos mil estudiantes... ...en Bucaramanga eh, y un número supremamente superior... ...en el Departamento de Santander de la Educación Pública. Ingresan presencialmente... Eh, en la alcaldía de bucaramanga entregarán dos millones de tapabocas escuchen dos millones de tapabocas para fortalecer los protocolos de bioseguridad la otra noticia este es un horrendo crimen bucaramanga fue noticia a nivel internacional ayer por este crimen este crimen eh, donde dicen a ver nosotros tenemos los siguientes datos que un agente de policía otros dicen que es un hombre que fue agente de policía y otros dicen que es un agente de policía que estaba sancionado. En todo caso, este agente de policía o, o ex agente de policía de nombre Edwin Yesid Medina, de 33 años, residente en la Carrera 23, en un edificio que queda ahí en la Carrera 23 entre calles 35 y 36, ha liquidado lo que hizo el viernes. Fue y consiguió a una joven que se pasaba por estos sectores del centro Bucaramanga, el barrio La Concordia. Últimamente estaba en el barrio Mutis, cerca al parque, el centro, la sede recreacional donde vendía empanadas. Una joven agraciada de 22 años, eh, hija de otra joven. Su mamá es supremamente joven. Su mamá yo creo que no tiene más de ¿qué? 40 años. Esta joven debe tener unos 20, 22 años. Respondía al nombre de Juliet Johan, Juliet Johanna, Álvarez Mejía, de solo 21 o 22 años. Su señora madre vive en San Alberto, pero esta joven, eh, Juliet Johan, eh, tiene un niño de dos años que no pudo cuidar y se lo dejó a su mamá en San Alberto. Entonces ella se vino para buscar a Manga, ah, pero previamente fue a visitar a su papá al Ecuador. Su padre en el Ecuador, dicen que es un próspero empresario. Fue pues a, yo no sé si es próspero ella, porque estaba haciendo lo que estaba haciendo en la ciudad de Bucaramá, como no tenía plata. Inicialmente, eh, hace unos eh, tres años, empezó como eh, lo que se llama WICAN, eh, hacer eh, sexo virtual o pornografía virtual. Y, y a raíz de que pues, eh, no le puso disciplina, pues no siguió en el negocio. Eh, y entonces se dedicó a vender su cuerpo, pero simultáneamente, eso lo hacía de noche y, y simultáneamente de día, el último trabajo vendía empanadas en eh, el barrio Mutis. Pues bien, este señor agente de policía o ex de policía, Edwin Yesid Medina, la contrató para un día de placer. El asunto es que la trajo a su apartamento en la carrera 23 y luego le dijo yo no tengo plata y entonces seguramente prevé la policía que hubo una discusión él la mató la asfixió con la almohada la asfixió con la almohada eh, y lo otro es que la picó y la echó en un eh, en un maletín grande sí, una maletín tela de, eh, grande y ahí echó su cuerpo aquí viene otra curiosidad según la policía, él bajó eh, tranquilamente, y comenzó a buscar y encontró a un, a un hombre que se la pasa también por los sectores del centro de Bucaramanga, recogiendo cosas, un hombre de la calle. Y le dijo, vea, yo tengo unos, unos escombros ahí en mi apartamento, porque no me ayudo a bajarlos? Y se los lleva. Y lo increíble es que le dio plata. Dicen que le dio plata para que eh, el hombre fuera y bajara. Y obviamente el hombre de la calle subió, Cogió el maletín muy pesado y se lo llevó para el Parque Bolívar. Ahí en el Parque Bolívar hay una panadería enseguida de la panadería de sur, de norte a sur, por la carrera 22 hacia el sur. Creo que es la carrera 22, sí, la carrera 22 hacia el sur. Entonces él se sentó y comenzó, dijo, vamos a ver qué puedo recuperar de escombros. Abrió la cremallera y encontró semejante semejante hecho obviamente avisó a la policía eh, y capturaron al, a este Edwin Jessy Medina y aquí está la otra curiosidad aceptó dijo sí yo la maté yo la maté yo la yo, yo la piqué y, y listo aceptó inmediatamente no puso resistencia esa es la versión que tenemos hay otras versiones pero esta es la que nos ha indicado la policía eh, eh, desde luego es espantoso esto que ocurrió en la ciudad de Bucaramanga, una noticia que le ha dado el, la vuelta al mundo en el día de ayer. Bien, son las 5 de la mañana, 29 minutos, otra noticia, murió, tal vez usted lo conocía, doctor Julio, José Cavanzo Huiza, eh, él fue uno de OTAC limitada, uno, ¿él, él fundó OTAC limitada o fue el padre de él, eh, eh, doctor Julio, usted lo conoció. Alfonso
7: conocía
1: al
5: ingeniero José Cavanzo, Claro, creo que eres el fundador de, de OTAC, la organización empresarial, la firma de a ingeniería que eh, fue el escenario de sus grandes realizaciones como, como profesional. Eh, tuve el gusto de conocerlo, destacada persona, un gran caballero. Eh, no solamente fui eh, conocido, digamos amigo de él, sino que en un par de ocasiones tuve el gusto de, de prestarle mis servicios profesionales junto con Rodrigo Fernández lo acompañamos en, algunos, eh, en algunas licitaciones y en algunas eh, acciones que, por razón de su eh, ocupación, se vio obligado a, a promover. Eh, lamentamos muchísimo su, su temprano fallecimiento. José era un hombre de 75 años de edad, si no me estoy. Claro. Y por supuesto, mi, mi abrazo siempre solidario a Marta Elba, su esposa con quien tenemos una gran amistad desde nuestros años eh,
1: juveniles. Nosotros entrevistamos hace como tres años, y él nos dijo que, no, no sabíamos, que había construido parte del aeropuerto Palo Negro. Palo Negro y el aeropuerto de Cúcuta también, Porque Alfonso. El aeropuerto de Cúcuta, y el última hora está muy contento, es, es hermoso. ¿Usted ha ido al puente Barranquilla ese? Impresionante, impresionante no, no, estructura. No, no, he ido a ese puente. No, no extraordinario. Pero entiendo ¿sí? que él también participó de, claro, de esa Claro, otra. claro, claro, claro. Eh, eh, contamos en la parrilla que Armando Puyana mmm, y eso me lo contó ¿quién fue? alguien algún periodista me lo contó algún historiador que hubo una rueda de prensa en el club del comercio y Armando Puyana dijo vamos a construir el aeropuerto pero en Ruitoque y se va a llamar Ruitoque ¿sí? yo posteriormente años después le pregunté a don Armando y dijo don Armando ¿es serio que usted iba a construir el aeropuerto? Y dijo yo no, el gobierno, pero era el mejor sitio ¿sí? El mejor sitio, porque había que sacar al Gómez Niño de la Ciudad de la Real de Minas, el mejor sitio era eh, ese ritoque. Eh, y yo le pregunté, ¿y por qué no se pudo? Dijo, no, por los vientos. Dije, ¿qué pasó? Dijo, no, los vientos no, no, no dejaron construir eso. Y por eso fue que se construyó en Palo Negro, en el gobierno de eh, Misael Pastrana Borrero Misael Pastrana Borrero Oye, hay una curiosidad, y eso es, la, lo, es lo que destacaba José, que, que el hermano es Álvaro el, eh, que, Álvaro Cabanzo. Sí eh, Oye, a propósito, yo no sé por qué, pero a mí me parece que José Cavanzo fue secretario de Hacienda Yo, yo entrevisté a un Cavanzo Luis como secretario de Hacienda hace N años ¿Sí? ¿Usted supo que él fue secretario de Hacienda de Bucaramanga? Tengo mi duda si fue lo fue Álvaro eh, Había otro, ¿no? Ah, sí, sí. Había otro, hermano ¿Recuerdas Uno que, que murió en los Estados Unidos. ¿cómo ¿Cómo? ¿Recuerda el nombre de él? Uh, no, no, no recuerdo el nombre, pero murió en un accidente muy lamentable. también. No sé si es él. Yo estoy confundido porque alguien me dijo que José Cavanzo, y no un ingeniero siendo secretario de Hacienda, no, no me suena. ¿no? Eh, pero bien, eh, entonces eh, él estaba muy contento porque, mire, en dos años construyó el aeropuerto Palo Negro, en dos años, con un ítem. Trabajaba las 24 horas Es decir, las 24 horas Es decir, día y noche Y la obra no se paró e Increíblemente en 1974 En el gobierno de Misael Pastrana Borrero el ¿Se acuerda quién era el gobernador? El en, gobernador de Pastrana en, en esa época, 1974 mm, Rafael Pérez Rafael Pérez Martínez Sí y Rafael Pérez Martínez fue el que nos contó en una entrevista, eh, porque Rafael era presidente del Atlético Bucaramanga y tenía Terpel y todo eso, ¿no? Él no daba entrevistas, Rafael Pérez. Eh, y en una entrevista nos dijo que eh, esa fue una obra de ingeniería impresionante, muy bien hecha y sobre todo en dos años. En esta época durarían 30, ¿no? Vean, ah, sí. ¿Usted sí. sabe cuánto llevan construyendo el aeropuerto de San Gil? <risa> sí. uh -huh. ¿Ah? ¿Usted sabe cuál es la historia del aeropuerto de Miguel? ¿Construyeron la pista y se les olvidó la torre de control? Sí, ¿No? imagínese. Alfonso. Sí, sí, sí. ¿Quiere decir, don Laurencio?
2: Es que hay que recordar que el señor Cabanza es natural de Bolívar Santander, la tierra de Fernando Vargas Mendoza, de Darío Marín Banega, de Jorge Agustín Seano González, de Abel Flores también, pero es que recuerden que él era muy amigo de Jorge Agustín Ciano González por el paisanaje, porque ambos nacieron o fueron del municipio de Bolívar Santander, y creo que Inicialmente, cuando el doctor Sedano fue concejal de Bucaramanga, no sé si logró darle uno de esos cargos que usted menciona, uno de esa parte familiar, a un cabanzo. Eso hace muchísimos años. Muy bien, sí. Pero claro. además otro dato importantísimo es que fue esa organización, la que ahora preside de sus hijos, que construyó los colegios que están ahorita muy bien funcionando en... Girón y otros municipios santandereanos que fueron los únicos que cumplieron con ese proceso de construir colegios. La muestra está en Girón donde vino el presidente y recuerdan ustedes Alfonso que dijo mire aquí está la muestra cómo se trabaja bien esta organización, esta empresa cumplió antes de lo previsto de los contratos
1: y las obras ahí están. Y hay una curiosidad ya para ir a unos mensajes porque ya está don Jorge y están los oyentes es que lamentablemente OTAX se asocia con una empresa o, o hace parte de, de la estructura de, de las obras que se realiza es que una empresa tan irresponsable que yo no sé por qué le están dando muchos contratos en Colombia como SACIR SACIR que es de Florentino Pérez el dueño del Real Madrid que tiene más de 50 obras en Colombia Ahí hizo el puente de Guaura, lo hizo en, en, parece un acordeón y ha hecho otras obras ha incumplido y, y yo no sé por qué OTAC, que es la buena, esa sí es buena, no se le cae nada, son es estructuras berracas, no hemos conocido de que, por ejemplo, haya una falla en la estructura física de construcción del aeropuerto Palo Negro ni el aeropuerto de Cúcuta, porque tienen el sello de OTAC limitada, recuerdo tanto eh, esos mensajes de OTAC limitada, que se asocia con una empresa irresponsable que le siguen dando contratos tiene 50 horas en, en, en Colombia y está esperando que le den otros 10 contratos y no pasa absolutamente nada. Afortunadamente, pues yo no sé, ojalá que no se, 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 se caiga el hermosísimo puente que los invito a, a que lo, a cuando vayan a Barranquilla pasen por ese puente y deben pasar seguramente, si van ustedes por tierra, es un, un hermosísimo puente ese eh, en Barranquilla. Bueno, vamos a una pausa Son las 5 de la mañana, 37 minutos Estamos en Radio Melodía
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, Es nuestra página web Melodía en línea com, Señal para todo el mundo Señal Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía. La que manda en sintonía.
9: Atención, atención, papás y mamás. Este año Cajasán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. ¡Sí! ¡Comenzó la Feria Escolar! ¡Y te esperamos en el supermercado Cajasán Puerta del Sol! donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto no te preocupes porque hay 127 parqueaderos disponibles.
0: Conservador, Publicidad Política. Para... Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, antes de saludar a Jorge, aquí están los oyentes. Eh, nos saluda Gustavo Jerez Belandia, retirado de las Fuerzas Armadas. Igualmente, William Niño, comandante de bomberos en Suratá. Gustavo Pinilla Gómez dice, el asesino de la joven es un ex policía expulsado de la institución por drogadicto. Carlos Gómez Santos desde Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez, presente de bendiciones, que todo el, que el Todopoderoso los colme de bendiciones. Ramón Medina Duarte, buenos días. Eh, también está ahí respondiéndole a esa audiencia en el portal Don, el doctor Julio Enrique Avellaneda. Josimar nos escribe desde la ciudad de Barranquilla. Bueno, eh, Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
10: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de saludar a todos los amigos de Radio Melodía. Hoy, 17 de enero, el decimoséptimo día del año, y ya quedan 348 días de este 2022. Una cifra que es noticia en el área metropolitana de Bucaramanga son los 200 hombres de la policía militar que llegan a complementar la jornada de vigilancia y control en el área metropolitana de Bucaramanga. Son 200 hombres que llegarán a zonas de difícil acceso como complemento al trabajo de seguridad y bienestar que ofrece la policía metropolitana. De esta manera pues se está haciendo frente a esta jornada de hurtos y en los cuales también se registró un homicidio y que preocupa a los ciudadanos y por la cual pues, las autoridades como respuesta a esa sensación de inseguridad, pues toman medidas de reforzarla y, y así poder garantizar tranquilidad para todos.
1: Muy bien, antes de ir con el historiador, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias que nos faltó mencionar. Eh, seis personas fallecieron este fin de semana por COVID en Santander, los contagios están disparados. También el Ministerio de Salud confirmó que 1.053 personas dieron positivo para coronavirus. Eh, una patrulla de la policía chocó contra un taxi en la carrera 12 con calle 37 de Bucaramanga, ahí cerca al comando. La omisión de un pare eh, habría ocasionado el accidente. Parece que el taxi no hizo el pare cuando llegó a la calle 37. Eh, un aumento del 5.62% de la tarifa de 34 peajes con base en el índice de precios al consumidor. Aumentó el peaje y ahora en febrero viene el problema porque comienzan a funcionar nuevos peajes. A nivel nacional mil eh, nuevos casos positivos y 136 fallecimientos. Los casos aumentaron al igual que las muertes que se concentran en el Valle y Antioquia. Colombia va llegando a 131.000 muertos por COVID desde que inició la pandemia. El Partido Liberal expulsará a la presidenta del Consejo de Cartagena tras ser capturada con estupefacientes. Gloria Estrada, presidenta del Consejo de Cartagena, nunca hubiese dimensionado que su prominente carrera política y su proyección nacional en ese ámbito se vería truncada en un lapso de pocos minutos. La policía la detuvo junto a su esposo y otro acompañante, nada más ni nada menos que, un, que con un quino, kilo de cocaína pura, dinero, ocho millones y armamento. Eh, hay un video en Taganga, en Taganga, que es una hermosísima playa de Santa Marta, de una joven mujer de la ciudad de Valleupar, totalmente desnuda, caminando viringa por eh, la playa. Eh, desde luego, eh, eh, la autoridad municipal de Taganga llegó y dijo: No, que era que tenía problemas mentales. La familia. De ella se sí, gusto y dijo, no, pero era mentales, ¿no? Lo que pasa es que sí, es exhibicionista, pero estaba por la playa totalmente desnuda. Ahí, en mi cuenta de Twitter, por si acaso quieren verla, está, eh, está el episodio de la mujer completamente desnuda, joven, caminando tranquilamente junto al mar, ahí por la playa de Taganga. Esos son los datos más importantes. Un saludo de cumpleaños que se lo celebraba en Barichara, don Héctor Mantilla, 28 años. Candidato a la Cámara de Representantes, ¿sí? Eh, hace un año falleció Alejandro Galvis, hace un año. ¿Cómo, cómo se, se pasa el tiempo? Eh, ayer el periodista Juan Carlos eh, Ordóñez entrevistó a un señor, doctor Julio, mire usted, alcalde de una pequeña ciudad cerca de Sao Paulo en Brasil, alcalde de Santa Isabel, Él es de Charalá. Se llama Carlos Augusto Chinchilla, tiene 53 años. ah, Es médico de Charalá. Vea usted, interesante el asunto. Muy bien, son las eh, 5.44, vamos con el historiador a, a ver qué nos depara para el día de hoy. Bienvenido, Carlos Augusto González. ¿Cómo están? Muy buenos días.
3: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Inicio el segundo año de esta sección deseándoles un 2022 lleno de provecho. Hace 50 años, esta fueron la noticia más importante en Santander. 1500 leprosos amenazaron con marcharse de contratación si no es reparada la vía a Guadalupe que utilizan para abastecerse los productos que requieren para su sustento. La revista moscovita Latinskaya América rindió homenaje al escritor santanderiano Gustavo Cote Uribe, publicando en ruso su obra El cuento de las naranjas dulces, que fue finalista hace dos años en un concurso literario realizado en España. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Cuatro presuntos guerrilleros del ELN fueron abatidos a cinco kilómetros del casco urbano de Girón. Uno de ellos sería el comandante del Frente Capitán Parmenio. La información fue entregada por el comandante de la Segunda División del Ejército, General Rafael Hernández López. La personería de pie de cuesta a cargo del profesional Fernando Moreno Rojas adelantará de oficio una indagación preliminar contra dos funcionarios de la Tesorería Municipal por el presunto delito de peculado. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Muy bien. Eh, antes
1: de ir a comentar eso con el Eliezer y con los compañeros sobre estas historias, eh, Fernando Moreno Rojas no era hermano ni tenía nada que ver con la familia Moreno Rojas. Después, pues, eh, alcalde de Piedecuesta, ya falleció, Fernando Moreno. Una vez me lo encontré aquí bajando por la calle 36 y le pregunté, dije, usted debe estar muy contento porque... Eh, dicen que es hermano Iván Moreno dijo, a veces me sirve y a veces no me sirve. Bueno, don eh, Eliezer, ahí mencionaba una noticia de su tierra. Uh, ¿Tenía usted eh, eh, noticia de que los leprosos de contratación iban a caminar hasta Guadalupe protestando por la vía?
4: Pues no tenía esa información, Alfonso. Pero siempre se ha utilizado como argumento por parte de algunos alcaldes eh, salir con sus enfermos, con los enfermos de contratación, a protestar. No creo que fuera simplemente hasta Guadalupe, yo creo que, que el intento debió ser hasta la carretera central, hasta Oiba o hasta la ciudad del Socorro. Eh, hace 50 años, pues la enfermedad de la lepra hoy día todavía sucede. Es muy temida por la gente que no la conoce. Eh, ese seño de que se prende, de que se contagia pues hace que si usted, eh, además de eh, poner esas imágenes bíblicas del leproso, hace que si usted amenaza con sacar los leprosos a la, a la vía a protestar, pues esto, esto cause algún impacto que haga que los gobiernos como que le paren bolas al asunto, Alfonso. Entonces, eh, no tenía esa información, pero sí en muchas oportunidades los administradores del municipio han amenazado para solucionar algunos problemas de vías, de comunicación, de carreteras, de educación, de salud, sacar los enfermos a ubicarlos en las vías principales en la región de la provincia eh, comunera, nuestra provincia, la, la provincia que cobija el municipio de Contratación, Alfonso.
1: Oye, doctor Julio, ¿usted alcanzó a conocer al doctor, a, a don Gustavo? No sé si era doctor Gustavo Corte Uribe. Claro que sí, Alfonso, desde muy niño... Tengo recuerdo de, 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 de su gran amistad
5: con mi padre. Solíamos compartir muchos fines de semana las dos familias. Fueron, eh, Gustavo y mi padre fueron unos grandes amigos. Compartían sus inquietudes no solamente políticas, sino eh, literarias, intelectuales, y eso, eso forjó entre ellos una, una gran amistad. Eh, y, y tengo de él un gran, un, un gran recuerdo. Eh, fue premiado en España con su obra El cuento de la naranja dulce, tal vez a las que se refiere el historiador en la nota de sus 50 años. Un gran poeta, entre otras cosas, ¿no? Sí, claro. Don Gustavo Cote Uribe.
1: ¿Usted, conocía fue... a ¿Usted conoció a la esposa de don Gustavo? Sí, la conocí, por supuesto. La conocí. Eh, era una mujer muy elegante,
5: mujer muy, muy, muy bonita. Cuentan quienes la conocían en sus años jóvenes que era. Era, era realmente una
1: mujer con porte de reina ¿no? Uh -huh. una, una gran dama pero me causó una impresión que, que pues, tuve la oportunidad de hablar con ella hace muchos años ¿ella murió? ¿sí o no? creo que ella, Alfonso es que, eh, ella sabía mucho de literatura pero de hecho me habló de, de temas que lo dejaban a uno sorprendido sobre literatura ella eh, dominaba muy bien ese ambiente seguramente, sí, sí, sí él le
5: hizo a ella un bellísimo poema ¿no? no recuerdo en este momento el nombre pero le hizo a ella un, un bellísimo poema creo ¿él era que, vendedor creo. de
1: seguros? creo
5: ¿O qué era? él, era, él era, era agente de seguros representaba sí. compañía de seguros tenía en la ciudad un reconocimiento en,
1: en ese gremio de los, eh, del mundo de los seguros y fue uno de los fundadores de Cajazán dicen que, También, es, sí. dicen que esa cajita usted ha visto el símbolo de Cajazán que es como un cubito Sí. Dicen que es autoría de él, ¿no? El
11: diseño de él.
1: Sí, pero me causó impresión fue la esposa, es decir, la mamá de Fernando Cote Peña, la esposa de, de Gustavo Cote, que realmente cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ella, creo que hace unos 20 años cuando el lío era alcalde, nos sorprendió la capacidad literaria y los libros que estaba leyendo, de, de Europa, de Francia, de, de alta literatura, ¿no? Sí, sí, cómo sí. no. Ah, bueno. Muy bien. A ver, don Laurencio, ¿tiene algo que agregar o no? Alfonso, sí. Es
2: que, como se dijo o lo expresó Eliezer Galdis, antiguamente eso ubicaban a la gente en la vía central para que el gobierno se comprometiera. O sea, lo que mismo que ocurrió hace unos días con las primeras... Líneas donde ellos pedían y pedían. En esa época también yo recuerdo que llegaba por allá al sur de Santander. Van a hacer protesta por la vía a Guadalupe para las personas allá que viven o fueron ubicadas en contratación porque mucha gente en esa época bajaba en el tren porque eran los dos centros. Agua de Dios creo que en Cundinamarca y contratación en Santander que fueron los lugares entre comillas sagrados para atender esa enfermedad. Recuerden que ahorita todavía uh -huh. el hospital de contratación es del orden nacional y especial por eso, por la atención que claro. se le debe prestar al enfermo de Hansen. Y lo de mm, pie de cuesta, siempre se confundía que si era moreno roja, si era moreno de eh, pie de cuesta. O de García Rovira, porque recuerden que los Morenos Rojas tienen alguna vinculación con García Rovira, el señor padre de...
1: Samuel Moreno.
2: ¿quién? De Samuel Moreno, él es de García Rovira. El, el, el de, concretamente de,
1: de... dónde es el doctor Julio Samuel Moreno? ¿Díaz? Samuel Moreno es bogotano, Alfonso. Uh -huh. ah, yo pensé que era de... No, pero el padre,
5: el padre, ¿usted refiere al padre? Al o padre, o? sí,
1: a Samuel Por Moreno. Sí, de Díaz. Málaga. Ah, de Málaga, de Málaga. Malagueño. Muy bien, oye, eh, eh, de otras noticias políticas, doctor Julio Enrique, usted conoce a mamá Elisa, ¿no? Elisa Domínguez de Rueda, ¿no? Claro, claro que la conozco también. Liberal, liberal, ¿no? Sí. Pero sí. auténticamente liberal. Usted ha visto una foto que está circundando en las redes sociales donde doña Elisa Domínguez de Rueda, auténticamente liberal, esto está sentada en el directorio que lleva a la, a la, al Senado de la República del Partido Conservador eh, de José Alfredo Marín. ¿Usted ha visto esa foto? No, no he visto la foto. Fox. Si la viera, le causaría impresión, ¿no? ¿O no? Porque ella es liberal. Pues
5: eh, era, Alfonso. Fue en el pasado, sí, lo, ¿no? Pasa, eh, yo no creo que haya dejado de ser liberal como tal. Lo que pasa es que como el Partido Liberal se acabó, Alfonso se evaporó. ¿sí? Sí. Pues las gentes que hacen actividad política, las opciones políticas eh, diversas, pues eh, se constituyen factor de atracción para para quienes fueron militantes o fuimos militantes
1: del viejo Partido Liberal. ¿no? Decían que pues, ella trabajó mucho con José Luis Mendoza Cárdenas, ¿no? Sí, muchísimo tiempo, era la gran animadora del movimiento de José Luis. Y ella sabía exactamente y hacía apuestas cuántos votos Ajá. tenía para llegar al Consejo, generalmente a la Asamblea, y era exacta prácticamente la cifra, ¿no?
5: Conocía, conocía eh, con una gran aproximación su, su electorado, ¿no? Y entonces, en esos juegos electorales, pues ella, eh, entre comillas, apostaba a un número determinado de votos y, y en la generalidad a las veces acertaba. Por eso era tan apetecida políticamente, doña Elisa, porque tenía un gran caudal electoral
1: que siempre garantizaba. Eh, una anécdota, fui a entrevistar a ella, tenía, o tiene un hijo que fue diputado. ¿Sí? ¿Recuerda usted el, el hijo? De sí, diputado? sí. Entonces, ¿Cuál fue? de los dos? No, no. Son dos. No, no sé, uno que fue diputado. Creo que es el único que ha sido diputado de la familia de ella. Fui a entrevistarlo. Chiqui. Ah, el chiqui. <ríe> eh, fui a entrevistarlo <risa> y entonces dije, por favor, la entrevista dijo: no hables con mi mamá. Dije, ¿Eh? Sí, no hables con mi mamá. Yo no, yo no, yo, 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 yo no hablo de eso. Eh, Hable con mi mamá. Le dije, pero usted es el diputado, sí, ¿no? Pero
2: Pedro Alfonso, no hables con cuento. mi
1: mamá? Entonces yo sí. dije, de, entonces el, el secretario, yo no sé quién es el secretario, yo me dijo, tranquilo, eh, con él no, es con la mamá. Le dije, pero si él es diputado. Y dije, sí, pero, pero es ¿cómo, cómo hago para la entrevista. A mí me ha... Dijo, no, tranquilo, después le cuento. Y no sé qué... Alfonso. ¿Qué? Cuénteme. Doctor, y, y, la, y la mamá era de las
4: que menos hablaba en la asamblea o por en eso, el Consejo okay. de Bucaramanga.
1: Sí. <risa> <risa> no, por eso. <risa> pero Alfonso, le cuento. No, es decir, hay que respetar a la señora. Le enviamos un, un, un respetuoso. Ay, se nos... Oye... Dice, vea ya hoy ya con usted, laurencio es que uno se emociona y necesitamos hey. ir a publicidad son las seis y 50, las perdón las cinco y 55 5 y 55
12: yo sé que es lo bueno
1: 601 643 once Comercializa
0: Incomesa. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Son las 5.56 minutos, nos escucha Juan José Rinconosma y dice, eh, sobre la noticia de contratación, en este momento los albergados enfermos de Hansen, Lepra, están encerrados, no pueden salir por alto índice de contagios en ese municipio. El Cipatricia si Archila dice, buenos días, amanecer señores periodistas y oyentes, feliz inicio de semana, cuidémonos contra el coronavirus, Jorge Elías Hernández. En mesa de trabajo sobre el tema del partido se entiende que eran los nuevos convocados de edad promedio de 22 años, excepto Quintero, y Borja, y Chará. Por otro lado, vi un cartel o una valla que quiero compartir con ustedes. La valla dice P PPP, -P", tiene las tres eh, consonantes, P, -P, P, peligro, promesa de politiqueros, labores campestres, Merceditas Peña de Cote, esposa de Gustavo una mujer maravillosa. Sus hijas heredaron su belleza. ¿Sí, sí? Sí, claro. Bueno, eh, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos. Son las 5.57. ¿Don Jorge? ¿Va a estar tomando el tinto San José que, que, que prepara no, el prepara no, 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 no. ¿Ah, no?
10: Estoy <risa> estrenando sistemas y se confunde uno. Sí, pero... pasar de un carro inglés a un carro...
1: Americano. Oiga sistema, pero sistema, el sistema es automático. Sistema para hacer café Digital. o para sistema para hacer café o para qué?
10: Para los dos.
1: Ah.
10: <risa> de cerca equipos? de 70. <risa> no equipos, equipos. Sí, sí. Un equipo nuevo que ha llegado y estamos como, como cacharreando lo que llaman Ajá. equipo técnico, ¿no? Sí señor, sí. correcto ah, bueno. Equipo sí. digital,
2: satelital Ahí es donde tiene la recesión internacional no, El, el, el si equipo humano
10: es el, el equipo humano Es el mismo y con contrato nuevo No no hay problema ah, bueno. Ah, bueno. <risa> No no, a, fin, a final de año iba por un otro Sí, me dieron un contrato nuevo ah, bueno. yeah, bien <risa> <risa> a término indefinido casi decir. Ah, bueno. <risa> Don Alfonso, cerca de 78 mil niños que están matriculados en las 47 instituciones educativas oficiales de Bucaramanga regresarán hoy a clases eh, para tener seguro un regreso seguro, se entregarán 2 millones de tapabocas para menores desde los grados 0 hasta el grado 11 así como eh, alcohol, caretas y jabón líquido Sí lo ha manifestado la Secretaría de Salud de Bucaramanga, quien dice que ya se encuentra todo preparado para el regreso a clase de los menores.
1: Muy bien, son las 5.59. Don Elías, noticias a esta hora.
4: Don Alfonso, no todo se puede calificar como de mala calidad en el partido entre Colombia y Honduras. No sé si esté de acuerdo conmigo el doctor Avellaneda. La presencia de Yasser Asprilla lo califican como el diamante del Bajo Baudó, que brilló contra Honduras y promete gambeta y goles. Este jugador tiene 18 años, pertenece a un equipo inglés, al Watford, y le ha eh, exigido el equipo al jugador que debe eh, ser fichado por el Deportivo Cali o por el Deportes Tolima, equipos que tienen competencias internacionales este año, para que eh, obtenga kilometrajes, si se puede calificar así, y pueda ingresar a la liga que lo ha contratado. Asprilla eh, deslumbró en el partido de ayer, se destacó eh, por su gambeta, por su dominio, por su visión de juego, por la, la calidad que muestra el jugador, y creo yo, doctor Avellaneda, que estamos ante la presencia de un jugador que, así como apareció Luis Díaz el año pasado, va a comenzar a dar que hablar en el fútbol internacional como un aporte de Colombia al fútbol mundial, doctor Avellaneda.
5: Eliezer, sin duda, comparto su, su opinión. Qué gran jugador este joven eh, Asprilla, eh, que fue avistado a tiempo por los equipos europeos, de hecho, forma parte ya de la nómina de un equipo inglés, solo que lo dejan en Colombia un tiempo más para que madure, pero sí, sin duda que ahí está en reserva del fútbol, del fútbol colombiano. Jugadas realmente... Eh, ponen de presente que estamos ante, ante una nueva figura del fútbol que, que más que promesa creo que está haciéndose ya una realidad, no me cabe duda de que Rueda lo va a convocar para los partidos de las eliminatorias dentro de 15 días
1: Muy bien eh, antes de ir a los eh, mensajes son las 6 de la mañana, un minuto Luis José Arevalo Durán dice la abuela de Joab el niño a quien por iniciativa Suya y el noticiero se le está patrocinando su actividad atlética. Denuncia que no se está permitiendo el ingreso a algunos atletas al estadio de La Flora, aquí en Bucaramanga, por enfrentamientos entre la dirigencia de la liga y algunos clubes. Valdría la pena conocer qué está pasando, pues los perjudicados son los atletas y su preparación. Eh, Martín Parra me dice, oye Alfonso, mándame el video de ese de Taganga que no lo encuentro. Es Martín Parra, sí. un saludo va a ser el primer Martín va a ser el primer boletín de prensa
10: del año con el video oye soy Martín
1: eh, Anacano, Ana Cano, buenos días, bendiciones para todos feliz inicio de semana, son las 6 y 2 minutos
13: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
0: va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ya son las
1: 6 de la mañana, cuatro minutos, los oyentes. Eh, Ana Cano, buenos días, bendiciones para todos, feliz inicio de semana, yo marco C107. E igualmente, don Jorge Abel Flores eh, nos envía un audio y ya más adelante lo vamos a, a presentar, que está por allá en la provincia de Vélez. Pero antes, don Laurencio Gamba. Laurencio, noticias a esta hora, son las seis y cinco.
2: Alfonso, la secretaria de Educación del Departamento de Santander, Mariogenia Triana, es que en ocho días será el inicio de clases en los municipios no certificados del departamento. A partir de hoy es una semana eh, de institucionalidad, es decir, preparar la actividad que se va a cumplir durante el año en cada entidad, en cada institución educativa. Pero que sea ella la que nos hable sobre esa invitación a los padres de familia, a los docentes y sobre todo a cumplir porque los niños son los afectados. El estudiante que durante casi dos años ha estado en la virtualidad. Aquí está María Eugenia Triana.
11: En el departamento de Santander atendemos 82 municipios no certificados en educación. La mayoría de nuestros estudiantes en la ruralidad, a quienes estamos atendiendo con toda la responsabilidad. Dos semanas de desarrollo institucional que iniciaron el 11 de enero, donde todos nuestros docentes y directivos docentes eh, se han presentado a las instituciones educativas a hacer todo el planeamiento de lo que será la entrega de la educación para este año 2022. El 24 de enero iniciarán clases presenciales el 100% de los estudiantes en el departamento de por ello la invitación es a los padres de familia, a nuestros estudiantes un estudiante en el departamento de Santander puede quedar fuera del sistema educativo, Ellos, desde la Secretaría de Educación hemos entregado los elementos de bioseguridad en las instituciones educativas para que se hagan inversiones en materia de infraestructura que son muchas las necesidades que tenemos, pero está... nuestros alcaldes han hecho un gran esfuerzo para mejorar las instalaciones a través del mantenimiento de las instituciones educativas, desagüe académico que han tenido nuestros niños en estos dos años debemos recuperarlo lo antes, pues, cuidándonos mucho, pero regresar porque el daño que han tenido la calidad de la educación, nuestros estudiantes en materia de desarrollo socioemocional, es todos vamos a focalizarlos para el programa alimentación escolar desde el primer día de clase el 24 de enero
1: Muy bien, son las 6 de la mañana 7 minutos 6 y 7 estamos en Radio Melodía Bueno, doctor Julio Aló Vamos a ver si el doctor... sí. El doctor. Oye, eh, y Eliezer y compañeros, resulta que ayer eh, Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández, eh, concedió una entrevista a nadie más ni nadie menos que a Daniel Coronel y Daniel Sanper Pizano y Daniel samper Ospina. Oiga, ¿y le dieron? Entonces, yo, yo no había visto tan acorralado a Rodolfo Hernández. ¿Usted no vio esa entrevista? No, Alfonso, ¿dónde se consigue? Esa ¿En la consigue. los Danieles? En los Danieles, para que después le disfrute. Oiga, eh, le preguntan a concretamente, ah. le dice, oye, ¿usted que lucha contra la corrupción? ¿Por qué? Es que es, está muy buena y quisiéramos pasar una parte, pero por, por, por cuestiones de tiempo no podemos, pero es, dura eh, una parte de diez minutos. La, la entrevista duró mucho tiempo. Pero en unas, eh, Daniel San Pedro Espina le dice, doctor, ¿Usted qué lucha contra la corrupción? ¿Por qué está al lado de dos corruptos? Así literalmente le dice. Y le dice eh, Edgar Gómez y el pote Gómez, que hay una curiosidad ahí, doctor Julio. Eh, eh, ¿Daniel San Pedro Espina dice que él estuvo en la cárcel? No, no creo, ¿sí? ¿Quién? Eh, eh, Edgar Gómez, el pote, ¿estuvo alguna vez en la cárcel? Sí, estuvo algunos meses privado de la libertad. ¿Ah, sí? Alfonso. Ah, no, sí, yo, yo sí. no, yo no recordaba. Pero
5: no, Pero, no fue condenado,
1: ¿no? No, no fue condenado. ¿Fue por una cuestión de impuestos, claro? No recuerdo muy bien el incidente, Alfonso, pero sí recuerdo que,
5: que estuvo eh, algunos días, un par de meses seguramente, eh, recluido en Bogotá
1: en un centro de detención. Digo, ¿Usted por qué tiene en su equipo de trabajo a Edgar Gómez con una candidata a la Cámara y al señor Mario Camacho y tal, y el tipo no hallaba cómo como, 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 como salirse, no? Primero le dijo Rodolfo Hernández, le dijo, no, lo que pasa es que esos, esos son habladurías de vanguardia y los periodistas. Entonces Daniel San Pérez decía, no, es que yo, yo no estoy hablando del mensajero, estoy hablando de un hecho, de ellos, de esos dos. No, entonces eh, intentó zafarse, intentó zafarse diciendo, eh, Rodolfo Hernández diciendo, no, lo que pasa es que yo puedo, me toca aceptar votación de todo mundo. Bueno, malo, me toca aceptar votación de todo el mundo. No, pero es que ellos no son solamente votantes, son agregados a su campaña. No, Y entonces hubo una discusión ahí. Al fin pasaron a otro tema. El otro tema era, doctor, ¿cómo es posible que aquí eh, dicen que usted y su hijo iba a ser un chanchullo? Lo registró además en notaría. Dijo, eso no es cierto. Aquí tengo una, un informe de la fiscalía que me dice que el, directo, el delito no existió. ¿Cómo que no existió aquí? Le, le dijo otra periodista que estaba ahí, aquí tengo el documento de notaría que sí existió. Dijo, no, pero es que no se consumió, no se consumió el delito, o consumí el delito. Entonces, eh, Rolfo Hernández dice, bueno, pero no se robaron un peso, dijo, pero hay delito, ¿no? El delito de cohecho. ¿Cuál es el delito de cohecho, doctor Julio Enrique, básicamente?
5: No, Alfonso, el delito consiste en hacer los ofrecimientos para eh, obtener beneficios, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, eh, pues ese es justamente lo que se discute en el proceso penal que se surte contra, o que se tramita contra, contra el exalcalde Robo Hernández, que creo que está llegando ya a la fase de imputación de cargos, si mal, si mal no estoy,
1: ¿no? Pero, eh, pero, de esa, de, pero es, la imputación pregunta, es para el hijo, ¿cierto? La, la, la imputación es para el hijo, no para Rolfo. Y creo, y, y creo que Rolfo también lo tienen próximo a eso, Alfonso. ¿Qué
5: iba a decir el doctor Julio Enrique? No, pues que después de esta pregunta eh, eh, es obvio entender que el exalcalde Hernández quedó sin vita. Lógico, ¿no? Sí, sí, sí claro.
1: <risa> Exactamente.
4: Doctor Avellaneda, pero así no se haya consumado o no se haya cristalizado el negociado este de, de, de la
5: comisión para el hijo. ¿Existe el delito? pues eh, no se llevó a cabo ciertamente porque finalmente no se materializó, digamos, la ejecución del contrato, pero eh, habría que ver si, eso lo decidirán los jueces, los funcionarios judiciales, si hubo actos tendientes a su materialización, ¿no? Entonces, que pero... Que si hubo actos ejecutivos tendientes a ello, pues por supuesto son eh, actos que tienen connotación delictiva. Doctor, pero una doctor, cosa doctor, si sí.
10: sí, Jorge. Doctor Ayaneda, pero, pero, pero desde el momento en que, en que se pacta el arreglo hubo la intención de pagar sí, claro. por... Claro. Ahí sí se, se, tipifica, se tipifica el delito. Sí, 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 sin duda. Sin duda. ¿no? ¿Sí? Lo, la excusa no puede ser Sí, la iba a violar pero no la violó sí, no, sí,
1: exactamente, doctor sí. Julio y aquí aquí me parece que es como más fácil porque está el, el documento en notaría es decir, eh, es como si yo doctor, lo fuera a estafar a usted y voy a estafarlo pero claro. primero voy a registrar en notaría, eso está ahí Perfecto, entonces no, no, sí, no, sí, no, no, sí, no sí, se puede negar
5: correcto, como un viejo adagio reza,
1: ¿no Alfonso? De, de, de... lo robó y le dejó la cédula Alfonso, sí, cuénteme pero, doctor.
2: doctor Julio sí
1: Doctor, detenido a... Mira, congresista
2: sí, no, 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 no.
4: Edgar Gómez Román. El senador liberal Edgar Gómez Román fue capturado anoche por miembros del CTI de la Fiscalía de Bucaramanga por presunto enriquecimiento ilícito. Esta noticia es del 2 de febrero de 1998. 2 de febrero de 1998. El congresista fue detenido en su sede política cuando se encontraba en compañía del exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, y pasó la noche en la sede del CTI de, eh, de la ciudad. Su proceso fue iniciado por la Fiscalía en Bogotá en 1995, por lo que hoy sería trasladado a la capital de la República para que rinda indagatoria ante los fiscales del caso. Gómez Román, decía la noticia en esa oportunidad, fue director de Coldeportes de Santander, concejal de Bucaramanga, y se desempeñaba como segundo renglón en el Congreso de José Luis Mendoza Cárdenas, como parlamentario apoyó la ley de extradición sin retroactividad. Noticia del 2 de febrero de
1: 1998. Es decir, ya cumplir 30 años, ¿no? No, más de 32 años. 30 y... 23 años apenas, Afonso. Exactamente. Una cosa, doctor Julio, pero en este caso entonces el delito está. Es decir, si yo lo estafo a usted y luego le digo, no, mire, eh, le doy la plata, que lo estafé, más los intereses, de todas formas, a mí me echan a la cárcel, ¿no? Sí, materializaron en el documento la conducta delictiva. Ah, bueno. Eh,
5: Doctor Julio. Lo que se debate es qué tanta participación, qué tanta injerencia en ese documento pudo haber tenido el alcalde Hernández.
1: Exactamente.
2: Pero por eso es que el gerente de la empresa municipal de aseo lo nombre el alcalde, es decir, es resorte de la administración central y como tal el alcalde debe responder. Por eso es que está, entre comillas, citado próximamente a las a lo que tiene que ver con la investigación y a ver qué ocurre, ¿cierto, doctor?
5: Sí, creo, no, no estoy muy cierto, pronto, pero creo que la fase eh, del proceso en la fiscalía es... Eh, eh, una audiencia programada, si mal, me, si mal no estoy, con el propósito de eh, imputar por parte de la Fiscalía Cargos al exalcalde Hernández.
1: Oye, a propósito, doctor Julio, ¿usted sí sabía que Mario Camacho escribió un libro? Sí, supe que había escrito un libro, no lo conozco todavía el texto. Pero, pero el, a... eh, yo, yo le escribí a Mario Camacho, le dije, doctor Mario, eh, usted escribió un libro, y dijo, sí señor. ¿Cómo se llama el libro? El confinado. Entonces uh -huh. yo llegué y le dije, ¿y por qué le puso ese título? Dijo, tiene que leerlo. <risa> Ahí está. <risa> no sé Alfonso,
2: si... y mi profesor no me ha mandado el libro, Mario Camacho. Recuerden que él fue profesor en Barbosa, en mis comercios. con.
1: Yo sí estoy eh... interesado yo Estoy interesado en leerlo. Si él no me lo envía, creo que voy a ir a, a, a la. Eh, 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 la semana pasada, pues, eh, hace pasado fin de año, yo estaba en Santa Marta. Lo pregunté en Santa Marta, en Barranquilla y en Cartagena, y en ninguna parte estaba el libro en la librería. No sé si está aquí en Bucaramanga. pero pasa? ¿sí? El libro a,
2: total no estará.
1: A mí, a mí me gusta, me gustaría leerlo. A ver qué, porque trae historia, ¿no? Interesante. Yo, si no le dan, yo lo compro y se, lo, eh, se los presto a ustedes. Prestado, ¿no? <ríe> el que
2: presta lo que tiene, busca lo que es
1: menester. <ríe> Prestado, ¿no? Porque uno dice que no. no ¿Cómo es, doctor? No es. Uno no sabe si el más bobo es el que presta o el que lo, o que, o el o, que lo devuelve. El que lo devuelve, sí, no. sí, claro.
10: Sobre todo libros, sobre todo cuando son libros. Sí, sobre un todo. Un libro prestado es un libro en fuga.
1: Exacto, un libro en fuga. sí Exactamente. Eh, no, son
10: robar las...
5: libros, era robar libros. Alfonso era uno de los, de los grandes deportes, entre comillas, que en los años 70 existía entre los estudiantes universitarios, ¿no? Ir a la librerías Buchholz Nacional. Eh, eh, y, y, y sustraerse eh, el libro será considerado una gran hazaña, hay una crónica en una revista en una de las revistas, no recuerdo si es credencial o dainer de hace muchos años en donde el gordo Hansen, Alfonso Hansen ¿Sí? eh, refiere como con Enrique Santos y con muchos personajes hoy de la vida nacional eh, se deleitaban ejerciendo este hobby de, de sustraer libros
4: yo iba Alfonso
1: no, sí Eliezer
4: pero, pero entonces, ¿qué más vamos a encontrar en la entrevista de los Danieles con, con Rodolfo Fernández?
1: Eh, únicamente he escuchado esos 10 minutos donde se hablan de los candidatos a la Cámara, de lo que él, la plata que él pide para permitir que fueran candidatos a la Cámara, de Vitalógic, básicamente. Eh, eso. Pero por otro, eh, entonces tenemos que escucharla toda. Supongo que a veces, ellos hacen entrevistas a veces de dos o tres horas, como está en Internet, pero la, la, y lo importante es que son... Tres muy buenos periodistas. Daniel Coronel es un excelente periodista. Pero hay otro dato, eh, Eliezer, que encontré de una entrevista. Usted conoció a, conoce a Julián Telles, ¿no? Julián Telles. Sí, claro. Pero me suena como jugador de fútbol. Sí, ¿sí? fue jugador del Atlético Bucaramanga. Tiene una hermosísima, hermosísima finca ahí en guatiguará Pero yo no sabía que era uno de los grandes eh, dirigentes caballistas de Colombia. No sabía. Me enteré por una entrevista, además él tiene un portal en internet muy eh, que es eh, la reunión de los caballistas en Colombia. Y él es el, uno de los principales dirigentes. Eso no lo sabía. ¿Usted lo sabía, Eliezer, o no? No, señor. Yo No lo conocía. Entonces le concedió, Rodolfo Hernández, una entrevista a, a Julián, donde Julián dice, por ejemplo, que en Colombia hay mil personas que dependen directamente de la actividad eh, de equina. Y entonces Rodolfo en esa entrevista se compromete a que todas esas actividades como cabalgatas y todo eso van a ser furor en su gobierno, no son tan restringidas, pues, no sé, con límites algunos, eh, en la actividad equina. equina Pero hay un detalle... Qué va, qué, ¿Qué va a hacer el, eh, Rodolfo como presidente? Apoyar... Caballos? ¿Cómo? Caballovías va a ser. No sé, apoyar, apoyar todo lo que, que sea de la actividad equina con, con ese gremio eh, importante de caballos. Alfonso. Eh, hay que indicar este dato, eh, Laurencio, y es lo siguiente: es que el hijo eh, de Rodolfo Hernández lo dice en la entrevista con Julián Telles, lo dice en la entrevista, compró un caballo, uno de los más finos de Colombia. ¿Sabe qué nombre le puso? Para que ustedes se sorprendan. La niña mencha. La niña mencha, la niña mencha que apoya a Petro a la presidencia, no, no, no es caballo, será yegua entonces. Sí, una yegua, una yegua. bueno, yo no sé, se le puede poner el nombre de la niña mencha, se le puede nombrar, ahí nombraron que caballo, pero se le pueden poner el nombre de niña mencha a un caballo, pues eso sí, es como claro. si a lo ponemos eh, por eso, eh, Luisa, ¿no? por eso, por eso, eh, eh, perdón, la, eh, excúseme la pregunta, doctor Julio Enrique soy muy ignorante, aunque yo nada, viví en el campo, yo soy del campo, no conozco. ¿A la yegua se puede montar? Claro, claro que sí. ¿A claro, ¿A bueno? O sea, bien, perfecto. Bueno, Alfonso,
4: ese tema del de, de acercamiento de Rodolfo con los caballistas, pues conduce a que se vaya pensando en que es posible la unión de Rodolfo con las huestes del doctor Álvaro Uribe Vélez.
14: Uno
1: cree uno cree eso, ¿no? Uno cree eso, ¿ya? Uno cree eso. Eh, Laurencio, ¿qué iba a decir que nos vamos a unos mensajes?
2: Alfonso, pero es que ustedes hablan de caballo y han dejado por fuera este nombre, Don Diego Ariza. ¿Quién es Don Diego Ariza? Diego Fran Ariza. No, 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 no. Una cosa es eso y otra cosa. Don Diego Ariza es uno de los grandes caballistas de Colombia. Recuerde que sus caballos los prestó, los alquiló para varias películas. Y Don Felices. Diego Ariza es beleño. La gran extensión de, de Don Diego Ariza es en los llanos orientales, donde tiene sus caballerizas. Pero en Vélez es la parte central de Don Diego Ariza. Padre, ahora sí, de la persona que usted nombraba. Diego Fran Arisa, o Fran Diego Ariza Pérez, que es el candidato a la Cámara. Él es el señor padre, don Diego Ariza, uno de los mejores caballistas de Colombia.
1: Oiga, si ustedes de... hablan
2: de otros, también. ¿Entonces? Pero don Diego Arisa es uno no. de los grandes caballistas.
1: Oiga, entonces debe tener billete tipo, ¿no? Porque si... Alfonso. Ah, cuénteme. Según, eh,
2: según, la, se, según la, el comentario del IES,
5: pudiésemos entonces afirmar que. Eh, al expresidente Uribe y al candidato Hernández los acerca una bestia. Sí, señor. Así
1: es. ¿Ah? Ah, no, es pues, ¿El hijo? ¿El hijo? El hijo que de, de, compró de el caballo.
5: Equina de ambos. Pues,
1: el hijo absoluto? que compró el caballo. A ver, María. Bueno, son las 6 de la mañana, 22 minutos
15: si presenta tos intensa con flema durante más de 15 días, malestar general, fiebre, falta de apetito sudoración nocturna y pérdida de peso, acuda al centro médico más cercano, puede estar contagiado de tuberculosis y aún no lo sabe, la tuberculosis puede causarle la muerte si no recibe tratamiento, Gobernación de Santander, siempre Santander
1: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de hacienda el Madrigal. WhatsApp 301-643-0011. 301-643-0011. Comercializa Incomesa.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las seis de la mañana, 23 minutos. Sí, 23 minutos. Eh, tenemos ya entonces el audio de don Jorge Abel Flores. Que nos envía un audio desde el municipio de Vélez. Están recorriendo la provincia. Mucha actividad política en la provincia, sobre todo en los fines de semana. Escuchemos a un Jorge Abel.
16: La potente Radio Melodía. Le reporta aquí Jorge Abel Flores desde la provincia de Vélez. Nos han recibido con afecto y con cariño con nuestra propuesta para nuestras hermanas y hermanos campesinos para darle un estartazo a las vías en Santander. Marcamos la L. Y el número 9 y votamos por el senador Mario Alberto Castaño y marcamos la L. Y el número 102 y votamos por el ingeniero César, el ingeniero de las vías. Un abrazo, Alfonso. Le reporta aquí Jorge Abel desde la provincia de Vélez. Amén.
1: Gracias. Oiga, doctor Julio, usted sabe cómo le dicen, yo le comenté a usted, cómo es que le dicen a, a el senador Castaño de, de Pácora eh, Caldas. ¿Hablamos de eso la semana pasada o no? Doctor Julio, ¿se fue el doctor Julio? Aló. ¿Me, ¿Me oye? Ah, sí. Doctor Julio, eh, con usted comentamos en la semana pasada, ¿cómo es que le dicen al senador ese de Castaño? Eh, Montanini. Montanini, Montanini, Montanini. Bueno, seis y veinticuatro, vamos con más noticias, don Jorge, a esta hora en Radio Melodía.
10: Así es, don Alfonso, desde hoy lunes eh, se habilitan cinco puntos escamurales en diferentes barrios de la ciudad para atender quejas y reclamos sobre el impuesto predial y la actualización catastral en Bucaramanga estarán ubicados en los sectores 1, 3, 6, 7 y 9 donde hay más cantidad de dudas los puntos estarán atendidos presencialmente por funcionarios del área metropolitana y la Secretaría de Hacienda los puntos son el CAME de la Alcaldía de Bucaramanga el punto digital del Colegio Tecnológico eh, junto al, a la glorieta del Caballo de Bolívar del caballo, el Bolívar Ecuestre es el nombre de esta, de esta estatua también el punto digital del Café Madrid y las Ágoras de los barrios Kennedy y Gaitán. Funcionarán en el mismo horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde.
1: Muy bien, don Eliezer, son las 6 de la mañana, 25 minutos, lo escuchamos.
4: Don Alfonso, el 95% de los contagios en Colombia pertenecen a Omicron, dijo el Ministerio de Salud a través de sus voceros, a través del señor ministro. Colombia está atravesando una ola de contagios Gigante, El país está registrando hasta 30.000 casos diarios de COVID-19 en las últimas semanas y ya hay más de 167.000 casos activos. Es una cifra que preocupa a las autoridades que siguen implementando medidas de prevención para evitar la propagación del virus. La vacunación ha sido clave para que pese a la gran cantidad de contagios, pues la cifra, eh, la crisis sanitaria en Colombia no sea mayor. En el último informe del Ministerio de Salud que se produjo el fin de semana, se confirmó que actualmente en el país se han aplicado 67.269.813 vacunas contra el COVID-19, de ellas eh, 33 millones en la primera dosis, 24 millones en la segunda dosis o de segunda dosis y 5 millones de la monodosis y 44 millones de la dosis de refuerzo. Hasta ahora se han reforzado en el país 4 millones de personas. Las autoridades sanitarias pues, siguen realizando análisis eh, y se determina que el 95% se ratifica, Alfonso, de los casos actuales en Colombia pertenecen a la variante de Omicron.
1: Oye, doctor Julio, son las seis de la mañana, 27 minutos. ¿Usted sabe cuántos años tiene FUATCHAR? Juan padre, y sí, tiene 84, 85 años. ¿tú? Exactamente, muy bien. 84 <coughs> años. La curiosidad es que empezó a hacer política. ¿Y usted piensa que empezó a hacer política con quién, doctor Julio? Supongo de, que está que, en actividad para promover el nombre de su hijo. ¿no? Por eso, eh, uno entiende que cuando le dicen, oiga, Juan Char está haciendo reuniones en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena va con un equipo, echa su discurso, eso es lo que llaman oradores. Hoy en su época, en nuestra época, había oradores, doctor, en las campañas políticas. Ahora hay un término, y lo analizamos la semana pasada, creo que no estaba ese día usted, que ahora las campañas dicen, no, es que yo estoy de orador. Cuando eso se surtía en su, en su actividad? Las campañas
7: eh,
5: tradicionalmente eran en tarima, en plaza pública, en auditorios abiertos, eh, siempre con el concurso real de la gente presente y, y eso hacía que <coughs> quienes intervinieran pues hiciesen uso de sus habilidades
1: oratorias ¿no? uh -huh. bien eh, pero se llamaban oradores yo no, yo, no he escuchado. yo estoy escuchando hace como unos 10 años que ahora se dicen orador. en esa época no, no había, ¿no? no, siempre Alfonso ¿Sí? siempre. siempre, siempre ha habido siempre. oradores la palabra, oradora,
5: la palabra oradora ha sido utilizada para, para referirse a quienes intervienen en público ¿no? uh
1: -huh. mire, es que Huarchart no está haciendo política con el doctor Char, con el hijo, con Alex. Él, él está haciendo reuniones en Santa Marta, Barranquilla Cartagena y todos esos municipios ahí cerquita porque son departamentos relativamente pequeños y las vías están bien, entonces lo ha, en un día recorre buena parte de los municipios. Oiga, ¿sabe que no le está haciendo campaña a, a Alex Char? Eso es lo curioso, ¿ya? Lo curioso es que tenga 84 y que todavía vaya y tenga vibrato, ¿no? Eh, el asunto es que le está haciendo campaña es a César Lurduy, que es representante a la Cámara y va candidato al Senado. ¿Qué tal, no? Dentro bueno, del acuerdo, por supuesto, del candidato Char, ¿no? Eh, ah, sí. No, Camita, sí, claro, en, claro. En,
5: en el momento, por la proximidad, las campañas están centradas en, en, en los aspirantes al Congreso de la República.
1: ¿no? ¿Eso quiere decir que don Arturo Char el hijo no va a candidato al Senado? me parece curioso. no, Alfonso, no, él,
5: eh, un hijo es el que es candidato a la presidencia y el otro es el que maneja los intereses
1: deportivos Por eso, y los
10: otros intereses de carácter comercial.
1: Pero el que es... No, el que... Arturo...
10: Arturo es candidato al Senado.
1: Así ¿Ah, es candidato al Senado. Por eso está la curiosidad, sí. doctor eh, do, eh, doctor Julio... Pero el otro
2: es a la Cámara, Alfonso, el otro es a la no, Cámara. No, 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 no. No,
1: no, no, no. César Lourdoui es candidato al Senado de la República. Él es representante a la Cámara. Pero la curiosidad, doctor Julio, es que siendo él no lo vemos en reuniones con el hijo que va de candidato al Senado, como dice Jorge, sino con otro señor, que es César Urduy. Me parece curioso, ¿no? ¿No le parece curioso, doctor eh, Julio? Es que, es que entiendo que Arturo pues, se abstiene de ser candidato al Congreso para eh,
5: respetar, digamos, el espacio que como candidato presidencial tiene su hermano.
1: No, no, creo que es candidato al Senado. ¿Qué número es, tiene Jorge? ¿Usted sabe el número de, de, de del doctor Arturo? Char, ¿Candidato al Senado? Ya. No sé, Alfonso. No, eh, eh, a Jorge, es que el eh, doctor... No, Puebla. ya le confirmo. Ya le
10: confirmo. Es que, entre
1: otras cosas, la, la, la
5: inquietud está en que la sede que el movimiento de abrió en Bucaramanga en el mes de diciembre ya fue
1: cerrada. Ah, ¿sí? ¿Ya desaparecieron ya sí, sí, los,
5: los letreros? Duró un mes ahí en la calle 37 con carrera 19. No sé si fue que la trasladaron o definitivamente la clausuraron.
1: Ah.
3: Doctora Villaneda.
2: ¿Y quién recogió las firmas aquí para el candidato presidencial? El ahijado, Alfonso. ¿Y quién es el ahijado? Eso es lo que me dicen aquí en un... Pero, en, pero, en, pero si el aijado. Por
1: internet, ¿eh? ¿Qué me decía Que el aijado
2: recogió las firmas en Santander para la presidencia. Uh -huh. Alfonso, el tema de los oradores, eh, hablando ver, preguntándole
4: al doctor Avellaneda sobre qué oradores destaca y recuerda en el país y en el departamento de Santander. Eh, por lo menos, pues, yo tuve la oportunidad de escuchar muchas veces a Gaitán, y me parecía que era un excelente, un brillante orador. También años después, muchos años después, oía a este candidato del Tolima que estuvo en
1: la casa. Alberto Santofimio.
4: A Santofimio, que me parecía también un gran orador. Y cuando se hablaba de oradores también se incluía el, el grupo de oradores sagrados y se hacía referencia al obispo de Tunja cuando hacía el sermón de las siete palabras a través de la cadena Caracol. No sé, sobre este tema, ¿qué nos
5: puede aportar el doctor Avellaneda? No, y en muchísimos oradores. Colombia ha sido tierra fértil para eh, quienes hacen uso de la palabra, ¿no? Eh, aquí la historia nuestra, porque los políticos colombianos eh, eh, en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX eran personas de letras, eran periodistas, eran personas con una gran formación humanista, cultural, literaria, y eso, pues, por supuesto, les facilitaba la condición de... De, de oradores, ¿no? Alberto Lleras Camargo, por ejemplo, un extraordinario orador. Gilberto Alzate Avendaño, otro gran orador. El mismo Lauriano Gómez. Es decir, en los dos partidos había personas con las habilidades oratorias. Naturalmente, eh, Gaitán, a quien usted menciona, Santo Fimio, tal vez el más descollante de los oradores de los últimos tiempos, ¿no? El mejor en Colombia, pero tal vez el más descollante en los últimos tiempos como, como orador, ¿no? En el caso santanderiano, pues recordamos a Horacio Serpa, Rodolfo González García era un gran. Un gran orador, aquí tuvimos a Augusto Espinosa, me deleitaba oír a, a Augusto Espinosa en sus intervenciones en, en Plaza Pública, ¿no? Y creo, eso, doctora sí, Avellaneda. Creo, sí. Creo que uno de los Prada
4: Cobos lo llevan a las, a las actividades políticas con ese título,
2: Alfonso, Alfonso, de orador. Sí. ¿Samuel? Alfonso, es que mire, Samuel. Es que Samuel, Samuel, es, Samuel Prada Cobos. Samuel, es que, usted sabe, eh, oiga, usted sabe, el, Eliezer,
1: usted sabe que Samuel. ¿Él empezó su actividad pública? ¿Fue siendo periodista? ¿Sí sabía claro eso? Sí. No? Él sí, tenía sí, un periódico eh, comunal en Bogotá, él era director de un periódico eh, comunal en Bogotá, Samuel Prada, hace, ¿qué? Unos 30, 40 años, y se lo editaban en el diario El Bogotano, donde él trabajó. ¿Eh? ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
2: Alfonso, es que Jorge Agustín Seano González, presidente máximo del Murco, fue mi orador allá en Barbosa cuando yo fui concejal perdón que estoy metiéndome en actividad política privada, pero en esa época un día que estábamos en campaña, él dijo, déjenme hablar que yo los impulso a ustedes. Y ahí dijo, eh, hay que apoyar a Rafael Serrano Prada, hay que apoyar a Tales, hay que nosotros, el Murco, vamos a sacar dos representantes a la cámara. El orador es el que interviene a nombre de alguien cuando no, eh, no permiten o no quiere o no está. El orador es llevar la palabra de ese candidato ahorita, si usted revisa es imposible estar en la reunión de 20 personas, entonces mandan un orador, el Laurencio Gamba puede ir a Barbosa a ser orador de fulano y fulano claro. Jorge eh, Caicedo puede ir a sí. Puerto Wilche ser orador doctor de tal, Julio. el doctor Julio Enrique puede ser orador de sí. tal Eliezer puede ser orador ya. de tal doctor. y Alfonso ¿Ah? lo puede hacer en Barichara Sí,
1: doctor Julio, eh, para sí. cerrar este, este, este capítulo eh, eh, en lo que conozco, creo que para mí el mejor orador que yo he escuchado es Alberto Santofimio Botero. Alberto Santofimio Botero, que, que no sé, eh, yo lo escuchaba era por, por, por que parecía que estuviese leyendo. Y en cuanto al, al, al departamento de Santander, Orlando Cancelado, que en paz descanse, él decía que el mejor orador de todos los tiempos que ha habido en Santander es el, eh, fue el doctor abogado que murió abogado, ahogado en Santa Marta, eh, Camacho Carreño. ¿Usted alcanzó a escuchar a Camacho Carreño, doctor Julio? No, yo no alcancé
5: a oírlo, Alfonso. He leído algunos textos de sus piezas oratorias y sin duda, sin duda, el eh, más descollante de los, de los oradores en nuestro medio, sin demeritar a, los, a otros que de igual manera han tenido esta excelsa condición de de oradores, pero, pero sí de los más brillantes, Camacho Camacho Carreño. Bueno, y
1: en cuanto a Eliezer, claro. en cuanto al padre... Eh, Luis Carlos Galán también era un hombre, sí, claro. una capacidad oratoria formidable. Don
2: Rafael Serrano Prada, orador. que Extraordinario media hora hablando Sí, Rafael
1: aquí. Serrano, sí, no le da la pregunta y dura una hora dándole... Eh, lo, eh, los pastores, yo admiro mucho a algunos pastores protestantes, son barracos, eso. Bien, eh, Eliezer, el padre claro, ese... Para ese para
10: Galán ganó concurso a los 16 años, un concurso de oratoria, sí. comenzó a perfilarse. Sí. Y el número de Arturo Char, cambio radical, número
1: 3. Ah, sí, entonces sí candidato al Senado. ¿Número qué? Tres. 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 Oiga, Eliezer, ¿usted recuerda cómo se llamaba el padre de, de Boyacá que hacía las siete palabras en caracol?
4: Eh, Augusto Trujillo Arango.
1: Oiga, ese tipo, es, yo creo que también es uno de los mayores oradores. Yo me patié la grabación de las siete palabras en caracol, me, me, me senté a, a escucharlo. Únicamente tenía referencias y él no leía nada, parecía que estuviera leyendo, ¿no? Sí, 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 sí. extraordinario. Y, y una voz, únicamente tomaba un, una agüita con una yerbita que dan en Saboya, sí, creo que en Saboya, que él se tomaba. Yo le dije, ¿Usted cómo hace? dijo No, con esta hierbita, me... con Dios, el Espíritu Santo y esta yerbita me hacen tener esa voz. Una voz extraordinaria, ¿no? Duraba tres horas, ¿no? El discursito. Muy bien. Creo
4: que era como manizalita, ¿no? Como del eje, <coughs> eje cafetero o ¿no? de manizales, tal vez. Ah, oye, Se así no lo recuerdo.
1: Filho. Sé que eh, él oficiaba en Tunja, ¿sí? Oficiaba en Tunja. Eh, Ahora hay, oradores,
5: hay oradores según el tipo de acto, ¿no, Alfonso? Así claro. Oradores de tarima política, ¿no? Sí. Oradores eh, fúnebres, oradores religiosos, como el padre Trujillo, ¿no? Oradores académicos, por ejemplo, el doctor Fernando Inestrosa Forero era un extraordinario profesor. Eh, no solamente por su conocimiento, su sabiduría, sino por la manera como se dirigía a sus alumnos. Era realmente encantadora la expresión eh, del doctor Fernando
1: Inestrosa. Son las 6 y 38
8: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea punto com, Es nuestra página web Melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo
0: conservador, publicidad política para.
9: Atención, atención papás y mamás. Este año Caja les tiene una gran noticia para comenzar el año más rescatado. ¡Sí! ¡Comenzó la feria escolar! Te esperamos en el supermercado Cajasán Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíble, descuento. Créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
8: Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el Torneo de la Marte. El torneo
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM. Son las 6 de
1: la mañana, 40 minutos, otros oyentes, Gustavo Pirilla Gómez dice, un gran orador santandereano, ¿fue el ministro José Manuel Arias Carrizosa, sí señor, labores campestres, no solamente son oradores los famosos políticos, Abogados prestigiosos de Santander y hombres de letras eh, fueron excelentes oradores. Eh, Ana Cano tiene razón, la, don Laurencio. ¿En que era? Eh, la, labores campestres. El doctor Avellaneda tiene fama de buen orador. Excelente sus discursos. Ah, no sabíamos, doctor. Vea usted. Eh, también tiene su, su estrés. Asoman
5: nuestras fans.
1: Sí. Eh, eh, hay, hay un orador joven abogado. No sé si usted ha tenido oportunidad. Que se ha ganado. ...concursos nacionales, eh, americanos y mundiales. Es el hijo de Consuelo Ordoño de Rincón. Eh, él él, él, él es, vive, trabaja en Bogotá, pero se la pasa en el exterior... ...porque tiene una firma de abogados muy prestigiosa a nivel internacional. Pero es un extraordinario orador. Ha ganado Alfonso. premios nacionales, mundiales... ...y otro que ganó premio de orador... Eh, eh, cuando, cuando estudiaba en el Colegio San Pedro fue el doctor Héctor Mantilla ganaba premios ahí tiene los diplomas su padre, el doctor Jair Alfonso Mantilla gran orador ¿qué iba a decir usted don Laurencio?
2: y ahorita viene un joven que por ahí va a ser mucha gente recientemente es apenas comienza primer semestre de Derecho y ganó en Bogotá una <tose> cantidad de premios en oratoria Iván Díaz Barrera el joven, el niño el, Mayor de edad ya. Sí, Iván perfecto. Díaz Barrera, que es un gran orador en Bogotá. Él, según entiendo, en discursos allá, que es digamos la preparación, imitó a muchísima gente y sí, ganó primer puesto en muchísimos eventos en Bogotá. Por
1: eso tiene beca. ¿Imitó? Es decir, ganó el premio fue de imitador.
2: No, imitar no me refiero, es ah. decir, allá, ah, porque es que me refiero que por decir algo le dicen a interprete a Luis Carlos Galán, interprete a tal persona. es la imitarlo, me refiero en el término de ah. cómo era esa ese orador. Ah, ¿sí? bueno,
5: ya, en oratoria Alfonso, para cerrar la nota de los de la oratoria, eh, sí, el doctor José Manuel Arias Carrizoso fue eh, reconocido como un gran orador dentro de la modalidad de la oratoria forense, ¿no?
7: Uh -huh.
5: De la, de la oratoria, eh, pues sobre todo en materia de derecho penal. Santander sí. en ese campo ha sido también muy fértil, ¿no? Sí, claro. Y finalmente, recordar el nombre de Guillermo Nanetti Valencia, no sé si alguno de ustedes... El que de, Popayán. de Popayán. El de Popayán, que ganaba todos los concursos nacionales universitarios de oratoria, y finalmente, creo que su partido conservador le dio la oportunidad de ir a la Cámara de Representantes, y en los cuatro años, a duras penas, contextualista.
1: Ese era el mismo que era productor de televisión, porque yo conocía a un Nanetti Valencia. Sí. sí, creo yo, que sí. Sí, gran orador, pero... Eh, Pero ya no, eh, no es que yo no sé era muy vivo en materia de televisión era muy vivo sí. bueno eh, tenemos aquí al doctor Javier Rolando Acevedo él nos hace una sección que se llama la nota socioeconómica, hoy nos va a hablar del empleo, del empleo doctor, lo escuchamos
17: 100 colombianos expertos en competitividad y en empleo se formaron en algo que se llama la misión del empleo e hicieron un documento en el que mostraron cómo estaba o las condiciones en las que estaba el empleo en Colombia y encontraron algo realmente muy grave. De la fuerza laboral que tiene el país, uno de cada diez definitivamente está sin trabajo. Seis de cada diez que están con trabajo están en la informalidad y ocho de cada diez empresas producen uno en la mayoría o máximo. Tres empleos, pero además Confecámaras ayer sacó un resultado diciendo que en 2021 se crearon 307 mil 600 compañías eh, con un crecimiento del 10% más que en el 2020 evidentemente afectado por la pandemia, 74% corresponde a personas naturales y 25% eh, a sociedades. Y algo muy bonito es que las mujeres están realmente siendo las más emprendedoras. El 60% de esas empresas fueron creadas por mujeres y el 52% de las empresas mínimo constituyó un empleo adicional. El 13% en servicios, el 10% en construcción, el 10% en industria, el 7% en comercio. Pero lo grave es que el 99.5% de las empresas creadas en Colombia son microempresas. Y con el alza del salario mínimo al 10% esas empresas se van a ver altamente perjudicadas. Por eso esta misma misión del empleo dice que se deben tomar unas decisiones de fondo en cuanto al empleo y es hacer un cambio estructural de las políticas de empleo, salarios, seguridad social, riesgos laborales y de ayudas a los empresarios y que esto debe tener realmente un amortiguamiento fiscal, es decir, recursos que apalanquen esto y no sea solo un saludo a la bandera y además fortalecer el conocimiento y la innovación en las empresas para que puedan ser más competitivas a nivel internacional
1: Bueno doctor Javier, y, y le tengo otro tema a usted doctor Javier y es esto eh, tuve una, eh, que una controversia con un tuitero porque yo le decía al tuitero le decía que aquí en Colombia los bancos se aprovechan de los pequeños y medianos empresarios que casi, me, casi los asfixian con con los créditos, que en Colombia los intereses son muy altos. Y él me decía que no, que lo que pasa es que la gente no eh, le aplica la sabiduría financiera, que uno tiene que saber manejar eso, el aspecto financiero, y le va muy bien. Y que él conoce mucha gente, porque es un banquero, dice que lleva 25 años, eh, es un banquero... Eh, que mucha gente ha hecho plata en Colombia precisamente por saber manejar legalmente la, el asunto financiero. Uno puede ir a un banco eh, aprovechar tantas oportunidades ahora que los bancos eh, están llamando a la gente y dice, oiga, le aprobamos un crédito. Yo creo que, doctor Julio, usted lo ha llamado cada rato los, los bancos y le dicen, oiga, le aprobamos un crédito, ahí lo tiene, pero uno le da miedo utilizarlo, y él dice, no, aprovechen esas oportunidades si saben manejar el aspecto financiero, pueden sacarle jugo. Y, y, y ser y yo conozco mucha gente. Bueno, entonces doctor Javier Rolando, el temita es, y además uno habla con los pequeños y medianos empresarios y dice no, el banco me tiene ahorcado, el banco, eso, esto con los bancos de Colombia uno no puede progresar en, en pequeña empresa. Entonces, queremos que su sabiduría nos oriente quién tiene la razón. Si los señores que defienden a los bancos, o los pequeños y medianos empresarios que dicen menos tienen ahogados por los bancos. Eh, doctor Julio, usted tal vez lo ha llamado de los bancos y diciendo oiga, ahí le aprobamos un crédito de 30 o 10 millones de pesos, no, no, o, o venga por una tarjeta, ¿no? Sí ha sucedido eso, ¿verdad? Sí,
5: sí Alfonso, en un par de
1: ocasiones he recibido llamadas de, de ese orden, claro que sí. Sí, claro. Muy bien. Eh, eh, antes de ir a unos mensajes, eh, dice don Juan José Rincón Dígale al doctor Julio que Alonso Larte Rueda, gran orador, creo que todavía vive, ¿no? ¿Usted lo conoció o no? Al doctor claro, L... yo conocí a Alonso, sí, la verdad, sí creo que está residencial en Bogotá, si no lo no estoy. Eh, don May Pombo González dice, no olvidar a los oradores Darío Echandía, Carlos Augusto Noriega, el Tigre Noriega, ¿eran buenos oradores?
5: Eran buenos oradores, Alfonso, es que por eso decíamos hace un instante, nosotros hemos sido muy fértiles en, en materia de, de oradores en Colombia y en Santander también.
1: Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 48 minutos.
8: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
1: José Benjamín Sánchez Quintero dice, otro orador, García Herreros, el padre García Herreros, bueno, a mí me parece que el padre el del Minuto de Dios no era, no era un buen orador tengo la impresión, ¿no?
2: Y Alfonso, en la disertación, y recuerden en televisión, tuvo no. en su
1: programa casi 50 años. Sí, pero para mí no era buen orador, es decir, era una persona que se le entendía. No sé, doctor Julio, ¿usted cree que el padre García Herreros era buen orador?
2: Pues
5: orador como tal no, no, Alfonso, no.
1: pero tal vez el, el oyente se refiere a o al
5: doctor Carlos García Herreros, que fue un célebre abogado en Bucaramanga en los años 50 y 60, ah, ya. que dejó Estela en el foro como, como gran orador, o al doctor Alberto García Herreros. ¿no? Era también que un también, buen orador. También hizo paso por, por el mm. foro en eh, materia penal y, y dejó algunos buenos recuerdos de sus
1: de sus intervenciones. Sí. Bueno, vamos con más noticias, Jorge, a esta hora son las 6 de la mañana, 51 minutos.
10: Así es, don Alfonso, y mucha atención los viajeros que van a movilizarse sobre la vía que Ucramanga conduce hacia Bogotá, principalmente en su paso por pie de cuesta porque desde hoy lunes habrá más congestión vehicular en ese punto del trayecto, donde se construye el intercambiador vial de Guatiguara, ya que se cerrará la calzada occidental. Según el consorcio, la interrupción obedece a una intervención de los trabajos de la de continuidad de la pavimentación del intercambiador vial Guatiguara en la autopista Bucaramanga-Bogotá, donde se adelantará el cierre de la calzada occidental, es decir, en el sentido Bucaramanga-Bogotá. Para evitar la congestión, se implementará el siguiente plan de manejo de tráfico. Uno, cierre del retorno Bucaramanga-Bucaramanga, cerca al centro comercial de La Cuesta, eh, donde los vehículos continuarán por la autopista hasta el intercambiador de San Francisco, en el cual se prestará el servicio de retorno. Igualmente, se continuará la pavimentación del carril central del intercambiador Huatihuará.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 52 minutos. Don Eliezer, noticias a esta hora.
4: Don Alfonso, están buscando personal para trabajar en el Mundial de Qatar. Uno de los requisitos es tener un buen dominio en el inglés, idioma en el que se hará la entrevista. Eh, a finales de este año comienza eh, el Mundial de Fútbol, que como cosa excepcional, pues será a fin de año, no a mitad de año como ocurría antes, en Qatar. Y eh, varias empresas de ese país están en búsqueda del personal para cubrir puestos de trabajo pensando en el certamen deportivo. Hay algunos cargos que de pronto Jorge, que es mucho más joven que nosotros, nos puede decir de qué se trata. Están buscando camareras, están buscando eh, bar, bartenders, están buscando hostes, están buscando asistentes de cocina, personas encargadas de limpieza de áreas públicas, personal para lavandería, personal para depósito. Porteros, botones, recepcionistas, supervisores para todas las áreas y personal de spa y recreación. Eh, ¿Qué es eso, doctora Avellaneda? ¿Qué es bar tenders y hostes?
1: Doctor Julio. ¿Bar? ¿Qué? Bar o, o Jorge. Bartenders. ¿Qué, ¿Qué es eso?
5: bartender no sé si eso traduzca
10: vendedor de tienda, tender o algo así. No, no, no sabía decirlo,
1: Alfonso. Jorge, ¿qué es? El
10: bartender es lo que conocíamos antes como el barman, Sí. alguien que escribe bebidas detrás de la barra a los clientes. Ok, y el hostess, ¿qué será? El hostess no tengo bien la ortografía, recuerde que mi inglés es ribereño.
4: Se escribe h o s t e y doble s al final. H-O-S-T-E y doble S al final. Ahorita le, bueno, pregu...
1: ahorita, ahorita nota, le preguntamos ahorita
10: como el jefe de, de camareros.
1: Ahorita le preguntamos a Diego. Sigue ¿Qué es
4: bueno, la página donde los, las personas interesadas en nuestro país y en nuestra región y en Santander pueden eh, hacer su inscripción es la www.workinggator.com 2022.com, voy a deletrearlo, wwww a t a r o sea, gatar2022.com. La empresa que lo contrate le paga los pasajes aéreos al inicio y al fin del contrato, el salario se lo van a pagar en dólares, le pagan gastos de alojamiento. Transporte, las comidas, seguro médico y gastos de visado. Una buena oportunidad para quienes manejan el inglés y quieren disfrutar como trabajadores y como asistentes al mundial de este mundial de fútbol en Qatar en este año, Alfonso.
1: El 10, hay un dato porque escuché una polémica justamente en un canal de Miami donde, eh, frente a esas oportunidades de empleo, eh, hay mujeres que dicen que no vayan porque es que allá. Eh, no tienen libertad de vestirse bien, como se visten acá, que tienen que usar, no sé, un vestido completamente eh, cubierto, eh, te, eh, tenis, pero bota de tenis y la cara cubierta. Eh, ¿Usted tiene alguna referencia sobre eso, que únicamente pueden los hombres eh, atender eso? No, Alfonso, no tengo ah, ese ya. dato. Sería muy bueno conseguir ese dato, porque yo vi justamente en una información que hablaban sobre eso, no sé si los que contrata son occidentales o, o bueno. Bueno,
4: de todas maneras, a cambio de unos buenos dólares, cualquier claro. sacrificio se podía hacer, Alfonso.
1: Bueno, sí, a ver, don sí, Laurencio. Sí, sí, ¿Ah?
10: Si por dólares se quitan la ropa, ¿por qué no ponérsela?
1: <risa> don Laurencio,
10: sigue usted, don Laurencio. Alfonso,
2: yo soy más comarcano aquí, humildemente, en este sector. Salones de belleza Javier Suárez, Sierra impuestos en Bucaramanga y que de la tijera no alcanza para nada cuando hay tanta competencia de Lead particularmente con los extranjeros, porque ellos llegaron, se tomaron todo con las barberí barberías y no han dejado mayor cosa, pero que sea Javier Suárez que nos hable su experiencia como propietario de Salón de Belleza aquí en Bucaramanga.
18: Nosotros llevamos dos años de pandemia Tuvimos que cerrar el negocio por un tiempo Después empezar de nuevo Empezar a reactivar Yo tengo un apartamentico La gran sorpresa que me llevó ahorita Fue que el impuesto predial Que van a subir muchísimo No me parece justo Porque si le suena al mínimo el 10% Y ya van a subir ahora Y es que al impuesto el 100% Entonces eso no tiene sentido Nosotros vivimos de la tijera De cortar cabello Y para nosotros hacer Dos millones de pesos Tres millones de pesos Para pagar el impuesto a punta de tijera y tenemos tres y la peluquería todas esas cosas, entonces eso se incrementa muchísimo los gastos. Pero también mucha competencia de Leal. Desde antes de la pandemia, la situación de las peluquerías se nos había bajado mucho la producción debido a los visitantes, o sea, a la, a la llegada de los venezolanos. Los venezolanos acogieron todo el mercado, las barberías se, se llevaron toda la gente joven nosotros estamos sobreviviendo ahí con las, las damas, que son las que me han mantenido ahí, pero igual eso se nos ha bajado muchísimo ellos llegaron, quieren cobrar mucho menos de, lo, de la tarifa que nosotros teníamos todo eso, nos ha perjudicado muchísimo
2: porque ese cambio es que ¿qué ofrecen en las barberías, ¿o? diferente
18: que yo veo que hacen es por ahí muchas rayitas, figuras y eso. Pero realmente, todos los muchachos no se la mandan a hacer. Pero los muchachos les gusta ir a las barberías, que porque le tienen allá su música reggaetón y que porque le tienen cerveza y para venderles. Pero yo ni siquiera no puedo ponerme a venderle cerveza porque las damas se me ponen, ponen bravo.
2: Es difícil que se mantenga este tipo de, de actividad en Bucaramanga.
18: Sí, de todas maneras estamos luchando, estamos empezando otra vez, dicen que post pandemia, pero realmente estamos en pandemia y, y ha sido complicado, pero ahí estamos haciendo la cara dura. Vamos a ver cómo nos va este año.
2: Bueno, muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Aquí
1: Muchas gracias, Bucaramanga. Eh, 6.58 minutos. Oyentes, Inés Prada de nos dice Rafael Serrano Prada, excelente orador, hombre de letras. José Benjamín Sánchez Quintero. ¿En su tiempo fue hermoso ver intervenir en audiencias públicas al doctor Alberto García Herreros? Jorge Chacón Capriotti. Oiga, Jorge Chacón Capriote nunca, el distinguido abogado, tenía una característica, nunca lo vi sin saco y corbata, nunca. A pesar de unos calores que existían dos de la tarde, él siempre era saco y corbata. Nunca lo vi, era compañero de, era vecino ahí en Caracol, Jorge Chacón caprioti Y nunca lo vi sin saco. ¿Usted sí vio alguna vez sin saco y corbata, doctor Julio, a Jorge Chacón Capriote? Sí. Real en doctor este Julio, perdón. Doctor Julio, ¿aló? Sí, ¿me oye? Sí, ¿usted vio alguna vez sin saco y corbata a Jorge Chacón Capriote? No, nunca, Alfonso, siempre me gustaba tertuliar con él y
5: siempre lo caracterizaba su, su buen vestir, sus elegantes corbatas y sus vestidos de, de, de paño, ¿no? Sí. Era un hombre en ese sentido muy... Muy, muy dandy, muy elegante, aún él, él era un gran aficionado a las corridas de toros y aún a las corridas de toros concurría sí. vestido de tal manera.
1: El otro era Jorge González Aranda, también buen orador, Mario González. ¿Cuál Mario González? ¿El godito? Yo creo que sí, ¿no? Él bueno, yo no sabía que era, que era buen orador. Pues no, no, eh, seguramente lo sé, Alfonso, pero, pero no recuerdo el doctor Mario González en el, en el foro. Sí, tampoco. Muy bien, eh, falta un minuto para las siete. Tenemos eh, al secretario de Infraestructura del municipio de Piedecuesta sobre el tema que hablaba hace unos instantes eh, eh, Jorge sobre Piedecuesta. Entonces vamos a escuchar, ya está con nosotros el eh, doctor Leonardo Dueña, secretario de Infraestructura, sobre pues, el trancón que se va a presentar ahí en Guatiguara. Lo escuchamos, doctor.
19: La Secretaría de Infraestructura del municipio de Piedecuesta se permite ratificar lo dicho en el comunicado 025 de enero de 2022 emitido por el consorcio vía la cargo de las obras del intercambiador de Guatiguara en el municipio de Piedecuesta que a partir del 17 de enero la calzada occidental, es decir, la que viene sentido norte-sur, va a tener paso restringido. Por tal razón se van a habilitar corredores alternos y principalmente la paralela a la altura del centro comercial. Lo anterior pues en razón a que es necesario reiniciar las labores en este costado del proyecto. También es importante decir que el retorno a la altura del centro comercial también será inhabilitado. Por lo tanto se invita a los conductores que necesiten desplazarse hacia la ciudad de Bucaramanga, hacer el correspondiente retorno en el sector de San Francisco. Importante decir que estas cierres viales son necesarios para poder adelantar la obra de la manera más correcta y apelamos, le solicitamos y esperamos contar con la colaboración y la paciencia de los usuarios.
1: Muchas gracias al doctor Dueñez. Son las 7 de la mañana, un minuto. Juan Carlos Contreras dice, buenos días, Laurencio, el entrevistado le habla claro
13: venezolano. Son las siete o un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 ochenta kilociclos, diez vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
15: ponte al día con las vacunas en la jornada nacional de intensificación de vacunación en todo el territorio departamental si tus hijos son menores de 10 años o eres mujer en edad fértil menor de 49 años acude al centro de salud más cercano es totalmente gratis llegó el día de ponerse al día con las vacunas secretaría de salud de santander gobernación de santander el sábado 15
1: y domingo 16 de enero en bucaramanga el doctor Ricardo. Ricardo González de la Unidad
17: Médica Biológica, atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, en la calle 101, número 1877. Agende su cita médica, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623. 313-392-2623.
8: Es Deportivos Carvajal. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo.
1: Bueno, son las 7 de la mañana y 3 minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
14: Alfonso, buenos días. ¿Cómo está? Un saludo para usted y para todos los oyentes, por supuesto. ¿Todo muy bien, señor? ¿Y ustedes? No Muy bien. Antes de empezar Ruz, su,
1: su informe, a ver, don Eliezer, eh, ¿cuál era, ¿cuáles son los términos que usted quería eh, mencionar eh, que no estaban claros sobre los empleos en Qatar? Eliezer. Los
4: términos, los términos. Ya vamos, Alfonso, las palabras son, sí. eh, Diego, que son de... Seguramente de la agenda y del diccionario moderno que eh, hablan de trabajos en Qatar para camareras, para asistentes de cocina, para personas encargadas de limpieza, pero hay dos, dos, eh, dos
14: actividades: bartenders y hostes. A ver okay, si el, el, pronto... el, bartender, el bartender es la persona que atiende, eh, básicamente el barman, que atiende el bar. ¿Sí? Uh -huh. que trabaja detrás de la, de la barra de bar, puede ser el, el, el que prepara los cócteles o puede ser la persona encargada de administrar la zona de bar. Y el es hostess, el hostess, cuando usted llega aquí a un restaurante, siempre hay una persona que está en la puerta que únicamente se dedica a de ubicarlo en las mesas.
11: Uh -huh.
14: Ellos no son camareros, ellos no son, no son el, el mesero común y corriente, sino el hostess es la persona que lo ubica y que lo... Y que lo
8: lo sí, lleva a la por, mesa.
14: Lo lleva a su mesa, eh, le lleva le a lleva los menús, que es lo primero que le entregan. Le entregan primero eh, su juego de cubiertos y ese es un cargo especial, el hostess. Es diferente porque el hostess no recibe no recibe tips, no recibe propina como el resto de personas del restaurante. Es como es como okay. el ujier
1: en, la iglesia, en las iglesias, el ujier.
14: El ujier, correcto, de la iglesia, es lo mismo, exactamente el mismo, es un hostess.
1: Mm, muy bien. Bueno, listo, Diego, Jorge. Jorge. A ver, Jorge.
14: No, punto, punto para Jorge.
1: Ah, bueno, sí, claro, punto para Jorge. La tenía, la
10: tenía los dos.
1: Sí, claro. Bueno, bueno, bien,
14: bien. <ríe> bueno, eh, Diego, ¿y qué tenemos para hoy? Alfonso, mire, hoy hoy le, le voy a hablar de deportes porque fue un de, fin de semana bien deportivo, ya el segundo fin de semana del año, ya retoman muchas, muchas de las actividades, eh, los deportes a nivel mundial, y, por supuesto, noticias. El fin de semana pasado tuvimos eh, la final de la Supercopa de España un torneo que se sacó de, del país, se sacó de la península ibérica y se llevó a jugar en Qatar, fue victoria del Real Madrid en la final contra el Atlético de Bilbao el Real Madrid con dos goles, Modric y Benzema venció dos por cero, Courtois atajó un penal importantísimo casi al final del partido, al minuto 88 eh, la figura del Real Madrid, eh, nuevamente Luca Modric, nuevamente eh, el arquero eh, Thibaut Courtois el Real Madrid que sigue caminando en la Liga Española, sigue manejando el torneo a su antojo, con una buena diferencia en la Liga Local, ahora con esta victoria en la Supercopa y esperando lo que pueda pasar en la Copa del Rey que mientras que los equipos disputaban la Supercopa en Qatar se jugaba en eh, España y ya estamos llegando a cuartos de final, en la Copa del Rey sigue vivo el, el, el Rayo Vallecano de Radamel Falcao García eh, otra noticia importante en el fútbol eh, y para nuestro país principalmente el juego amistoso de Colombia contra el equipo de Honduras, se jugó en el PNK Stadium en Fort Lauderdale eh, aquí en Florida con una, un clima un poquito eh, un poquito agresivo en cuanto al viento, en cuanto al frío que no es usual aquí en, en Florida para estas épocas del año, generalmente hace frío, pero pues tenemos una, una, una un movimiento que está provocando unos fríos eh, bien importantes y que ayer fueron factor en el partido de la selección Colombia. Gol de Juan Fernando Quintero a los 10 minutos, empate de Arriaga para el equipo hondureño y luego Colorado en el minuto 67 le dio la victoria al equipo colombiano. Importante que después de tanto tiempo se volvió a notar. Importante la ilusión que genera ya las prilla el jugador de Colombia, que se ve como un gran prospecto y seguramente lo va a hacer para el equipo tricolor. Importante el juego amistoso para el equipo de Reinaldo Rueda. Empezó el Australian Open, como le decía, sin Djokovic, al final fue deportado de Australia, al final lo sacaron de la isla y le creó un durísimo golpe al torneo como tal. Eh, por ahí apareció un Twitter bien interesante de uno de los directivos del de tenis mundial que decía que el Australian Open llevó a Djokovic porque le convenía y el gobierno australiano lo mandó para su casa porque le convenía. El Australian Open necesitaba que Djokovic estuviera allá. El año pasado Australia, Australia perdió casi 100 millones de dólares por concepto de la pandemia eh, y era importante que Djokovic, el número uno del mundo, pudiera ir. El gobierno australiano lo quería deportar porque quería sentar un precedente, sobre todo para los turistas y sobre todo eh, pensando en lo que se viene eh, en las elecciones en Australia, para que la gente vea algo, algún tipo de autoridad y que no se dejaron pasar por delante del número uno del mundo un durísimo golpe al torneo pero ya empezó, ya tenemos en juego el primer Gran Slam del año y vamos a esperar que nos depara el, el, el uno de los cuatro torneos más importantes del de tenis a nivel mundial y Alfonso, el fin de semana tuvimos la semana del Wild Card empezó la postemporada del fútbol americano les recuerdo que aquí en Estados Unidos eh, un partido de fútbol americano lo miran en promedio 20 millones de televidentes. Ayer eh, Entre el sábado y ayer se jugaron cinco partidos de fútbol americano ya de postemporada en donde el que perdiera se iba para su casa y el que ganara pasaba a la siguiente ronda. Los Vengas le ganaron a los Raiders, los Buffalo Bills le dieron una paliza a los Patriots también en un frío impresionante, los bucaneros de Tampa, eh, que son los actuales campeones, vencieron 31 por 15 a los Eagles, los 49ers vencieron a los Cowboys en la gran sorpresa, porque le ganaron en el, equip le ganaron en el estadio de, de Dallas, nadie contaba con eso, y a última hora ayer los Kansas City vencieron a los Steelers 42 por 21, esta noche tendremos un partido más, Cardinals contra Rams, un buen partido, y los Tennessee Titans y los Green Bay Packers los esperan en la siguiente ronda, fin de semana deportivo Alfonso, nos vemos mañana por la mañana
1: Bueno, muchas gracias Diego, muy gentil son las 7 de la mañana, 10 minutos 7 y 10 minutos desde hace dos semanas la nueva versión de café con aroma de mujer ah, ah perdón, vamos perdón, vamos con, con el comercial y ya, y ya
8: regresamos Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
1: Muy bien, eh, ¿alguien vio
8: Café con Aroma de
1: Mujer en su segunda etapa? ¿Al ¿Algunos noveleros aquí en, en nuestro panel o no? Sí, señor. ¿Usted la vio? Sí, señor. Bueno, es que le tengo un dato. Según, según una información de Netflix, eh, la nueva versión de Café con Aroma de Mujer liderada lidera los listados de Netflix en más de 20 naciones, es el primer lugar, mientras que en Colombia RCN prácticamente la tuvo que eh, desplazar porque fue un completo fracaso de RCN. Eh, dice, el resto del mundo con mirada depurada se ha dejado seducir por esta telenovela que no fue profeta en su tierra. Increíble, ¿no? Increíble.
2: Pero ganó muchos dólares RCN con eso a nivel internacional. Ah, sí. Eso es lo que les interesa.
10: Exacto, eso es lo que dice el Laurencio. Es que esta serie, esta, esta, esta segunda etapa de café, esta segunda emisión de café por parte de RCN, fue pues pensada más en el mercado internacional. De entrada, por el protagonista masculino que buscaron para la misma, William Levy, creo que él es cubano. Y eh, tiene es pésimo actor, pero es un, registra muy bien en el mercado americano y es un gancho muy importante y por ello pues lo colocaron allí en el protagónico. Pero total como actor, como y como, eh, es, deja mucho, deja mucho que esperar eh, por parte de la audiencia. Pero eh, sí la de la la, 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 la la está más pensada en el mercado internacional que en el colombiano porque además aquí la, la primera versión de café pues obviamente quedó enquistada en la memoria de los colombianos.
5: Doctor Julio. Es que la primera versión es la auténtica café con aroma de
1: mujer. La segunda versión, esta última, es café con aroma de dólar. De dólar. Oiga doctor Julio, ¿qué le pesa? Yo, yo no entiendo o no entendemos a Claudia López. Eh, hay un informe por ahí en internet de que eh, en cada semana, desde que ha sido alcalde, ella tiene que retratarse de lo que dice. Dice, perdón, me equivoqué, esa no fue mi intención. Y acababa de salir de ese lío cuando este fin de semana coloca este trino, que eso no lo coloca nadie, sino ella, alcaldesa, dice, el uribismo va solo hasta primera vuelta. Ja, ja, ja. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo lugar es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello, sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez, no más, no por lo que... Eh, la, las críticas a Uribe, sino porque ella, como jefe de un gobierno, no puede escribir esas cosas. O sí, doctor eh, Julio, ¿usted qué piensa?
5: No, pero resulta un, un, un mensaje un tanto extraño, insólito. No
1: sé si ya se confirmó la autenticidad, Alfonso. Sí, sí, es de ella. Sí, es de ella. ¿Sí? Es de bueno. ella, sí, es de ella. Eso, ella, inclusive hoy en el tiempo hay una crónica sobre eso, es de ella. Pero entonces, eh, seguramente mañana, final, pasado mañana, dice, me equivoqué, qué pena. Sí.
10: Tan benídico no, no, no. que cerró la cuenta de Twitter y la volvió a abrir horas después.
5: ¿Ah, sí? <risa> lo, lo, cierto, <risa> lo cierto, Alfonso, es que la medida de pico y placa que adoptó en Bogotá parece estarle dando los resultados esperados. Ah, no, sí. Y me parece una gran idea. la primera semana de quienes conocen el tema de la movilidad le resulta altamente favorable a la alcaldesa. Bueno. Yo
4: creo que es una de las semanas, Alfonso, de las que más se ha nombrado la alcaldesa de Bogotá por esa cantidad de memes que le sacaron que, y que siguen apareciendo por su salida eh, respecto a la gente que tiene vehículos en la capital del país.
10: Sí. A, y movió, a, movió a la ciudadanía. La movió ayer una jornada de recolección de firmas en el centro comercial, en Unicentro, y la jornada fue todo un éxito.
1: ¿Recolección de firmas para qué?
10: Para la revocatoria de doña Claudia.
1: Ah, bien. Eh, Pero Alfonso... ¿Cómo es que llama la, eh, la esposa de ella? Está. Ángela Angélica Lozano es que le preguntaron a Angélica, oiga, ¿y, y allá cuando están en la casa también tienen salidas en falsa, o dijo no, entradas. <risa> <risa> Muy bien. <risa> ¿Qué iba a decir? Alguien iba a hablar, ya estaba Rafael Meja ahí. Sí. Cuénteme.
2: Es que la situación de la señora alcaldesa de Bogotá es la intervención indebida en política, porque ella es funcionaria en este es momento. Lo que decimos. Ella no puede ir a hacer todo lo que ha dicho últimamente. Claro, la parte administrativa sí, pero que a criticar unas decisiones nacionales. Esto si me está recuerda a Laurencio la cuando eso, Alonso... Para Sala, eso
1: no la tienen? Sí, esto me recuerda a Laurencio cuando Alonso Salazar fue alcalde de Medellín. Él no fue en un trino, sino en un, en un <coughs> mensaje de radio, cometió un error y lo sancionaron, lo sancionaron. Bien. Eh, vamos para Barranca Bermeja ya está Soel Caballero con toda la información a las 7 de la mañana, 15 minutos
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros,
16: igualmente para todos los oyentes, un taxista encontró una granada abandonada en mediaciones del asentamiento humano La Unión. El hombre dio aviso a las autoridades que procedieron a la disposición segura del artefacto para ser entregado a la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades investigan la procedencia del explosivo y cómo terminó en ese punto de Barranca Bermeja. Por otra parte, el Ministerio de la Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 16 de enero se reportaron 26 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificó. 88 casos positivos nuevos 49 mujeres 39 hombres finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 78 años las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Vermeja están de la siguiente manera casos confirmados 30 mil 565 personas totalmente recuperadas 28 653 874 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 52 ciudadanos hospitalizados 30 pacientes en unidad de cuidados intensivos uci 956 personas fallecidas casos activos en Barranca Vermeja 95 56. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros, en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM. Yo sé
12: que es lo bueno.
0: Conservador, publicidad política para... Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Ya son las 7 de la mañana, 18 minutos. Profesor Enrique Ordóñez, a esta hora, Araceli Reyes pasó una temporada de vacaciones en una finca del sur del Cesar y le llamó la atención que la dueña le decía a la muchacha del servicio: La cachifa, la cachifa le prepara el desayuno. ¿Esta palabra es un regionalismo o es castiza? Y además, profesor, es una pregunta mía, ¿qué significa cachifa? Yo recuerdo que eh, el doctor Jorge Enrique Mesa Correa, cuando sus hijas estaban pequeñas, dicen, ya vi, ya me llegaron las cachifas. Pero se me olvidó preguntarle qué eran las cachifas, si era un término de él o qué. Pero resulta que sí, mire, es un término, dice doña Araceli Reyes, que es de, eh, del sur del Cesar. Eh, profesor, tenga usted muy buenos días.
20: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Doña Araceli Aunque usted lo escuchó en Tierra del César, La palabra es un regionalismo Un regionalismo que se emplea mucho aquí en Santander Pero en los pueblos En los pueblos del departamento de Santander Tal vez los dueños de la finca donde usted estuvo Son naturales del departamento de Santander Y, y eso fue lo que ocurrió la palabra cachifa aquí en Santander se utiliza como un ruralismo para llamar a la empleada del servicio doméstico. Entonces cachifa es la empleada del servicio doméstico que en lenguaje informal equivale a coima, a guisa, a queca o a manteca. Esa es la, la lo que aparece en el diccionario de, de colombianismos. Eh, en, la, en en la en en la costa se llama la melega, la melega. Y en otros lugares se llama la queca o la melega. Términos que figuran en el diccionario de colombianismos para llamar a la a señora de los servicios domésticos, doña Araceli.
1: Sí, o, 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 o profesor, la de adentro.
6: La de adentro, sí, <risa> la del <risa> servicio.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, Jairo Fernández pregunta si la palabra cantautor... Se escribe separado, canta, guión autor o cantautor con doble A. ¿Y qué significa, profesor?
20: Jairo, eh, se escribe en una sola palabra, cantautor, cantautor, una sola palabra, cantautor, así como le estoy diciendo, la estoy pronunciando, cantautor, una sola palabra. Jamás se debe escribir canta y luego separado autor. No, es una sola, cantautor. Tampoco se puede escribir canta con doble A canta y autor tampoco con dos A no es incorrecto, canta, autor es incorrecto y el plural es cantautores y el significado de cantautor que pregunta también el señor Fernández es el cantante autor de sus propias composiciones y por ejemplo vamos a citar un cubano que es famoso, Pablo Milanés ese es un cantautor, para no citar colombianos, pero sí un uno que es muy bueno, Pablo Milanés, cubano. Es un cantautor, cantautor.
1: Armando Manzanero. Que Ar le
20: podemos dar al, a don Jairo Alfonso.
1: Armando Manzanero,
20: ¿no? Armando Manzanero, cantautor, sí también. Hay muchos famosos compositores, pero... Es interminable la
1: lista, Alfonso. Bueno, profesor, muchas gracias, ¿no? Alfonso. Dígame, Alfonso, eh, Eliezer, dígame. Con Eliezer. su
4: venia, con su venia un, una pregunta para el profesor Ordóñez, a ver si nos puede sacar de, de este lío de nuevas palabras que me aparecen a mí aquí en tierras antioqueñas. Eh, deben ser regionalismos, pero ojalá que nos regale una explicación más adelante el profesor Ordóñez. Legumbrería, se le llama al negocio donde... Donde llega uno a comprar las legumbres
20: y revueltería, profe, revueltería. Perdón, perdone, Eliezer, ¿legumbre qué? Legumbrería, legumbrería ah,
4: ¿Sí? sí y revueltería. Entonces aquí, aquí en Medellín dicen
20: vamos a la legumbrería ¿sí? o vamos a la revueltería. Ah, bueno, bueno, sí, sí, eso es muy común a lo que ocurre en España. En España, con las minaterías, con las anchicherías, pollerías. Eh, sí, eso es.
1: Profesor, sí, se nos acabó el tiempo, pero sería muy bueno que en otra emisión nos hablara de eso, ¿no? ¿Cómo no, Alfonso? Con mucho gusto. Eh, profesor, muchas gracias, ¿no? No, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día. Muy bien, perfecto. La de irnos, era a propósito. Alfonso, la gran indignación que ha provocado
4: el hecho que se presentó este fin de semana en el sector del Socorro, pero en el municipio de Valdivia, en Antioquia, donde decenas de personas se acercaron a un camión de encomiendas que se volcó en la vía que comunica a Medellín con la costa para robar los paquetes en su interior, en lugar de auxiliar al conductor que estaba herido dentro del vehículo y que presentaba delicado estado de salud. El carro de carga pertenecía a la empresa Aferbo y según las autoridades, tras reportarse el accidente de tránsito, llegaron eh, al rato los uniformados, pero ya había sido saqueado por la comunidad. Ante la presencia de estos hechos en Colombia, le pidieron al ministro de la Defensa que permita a los conductores armarse, portar armas para su
1: defensa, Alfonso. Eh, la de himno, Jorge.
10: Don Alfonso, los padres de familia de los estudiantes de la CDD del Colegio El Pilar, ubicado en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga, que decidieron no enviar a sus hijos a las aulas hoy 17 de enero. El motivo que las condiciones de infraestructura de la, de la institución no son las mejores. Está en proceso de remodelación, no hay baterías sanitarias, tampoco hay lavamanos y no cuenta con energía
1: eléctrica. La de himno, doctor Julio. Seguimos siendo un país
5: de ficción, ¿no, Alfonso? De ¿Qué? una creatividad literaria inmensa. Una jueza en el Guaviare ¿Sí? se declaró impedida para continuar un proceso por corrupción contra los políticos y dirigentes de la región porque dice que le están haciendo brujería. Algunos de los imputados son reconocidos como brujos y ella dice que espíritus malignos ya
1: la están asediando. Muy bien, la de himno, don, don Laurencio.
2: Alfonso, para decirle a don Jesús Cale. Eh, Jesús Carrero, que sí tiene razón, llevan una semana de desarrollo institucional en Santander y arrancan para la segunda, pero las clases comenzarán en los municipios no certificados en ocho días, Bucaramanga y creo que Florida Blanca sí inician hoy clases, en el resto del Santander, de Santander el
1: 24 de enero se inician clases. Y cuestas, según nos dice la doctora Adela. Muy bien, eh... La de bueno, ya están todos. Ahora Carmen Elisa Balaguer nos dice: con el tema de los oradores existe una mujer excelente oradora, Juanita Bazán Achuri, y ¿sí, señor, extraordinaria conversadora, y además dirige muy bien del la palabra. El Pila. Era el Pila, ella está pensionada, ya sí. está pensionada. Sí. Era de cambio radical. Ahora <ríe> muy bueno. Nos vemos mañana, ¿no? Éxitos. La política es muy dinámica. Sí. Un Buen día. Buen día, gracias. Mañana a partir de las 5 eh, y ustedes continúan en Melodía, en línea.com y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados del lunes a viernes.